0: Guiozada Midori. Peça pelo WhatsApp 11 97508
1: 7710. Guiozada Midori. Siga no Instagram.
0: O melhor guiozá de São Paulo.
3: Boa noite, galera! Jaguizando no ar, é! Hora de falar tudo sobre o Palmeiras, tudo sobre a rodada, toda a nossa palestrinidade, um pouquinho de bom humor, uma gloseirada de vez em quando aqui, com esse time de monstros que a gente já vai conversar. Só lembrando, fortaleça o canal, vamos continuar fazendo esse trabalho bacana aí com a MIT 1914 iniciou, então eu já peço algo de cara, senta o dedo no like, beleza? Lembrando, a gente vai ter áudio hoje também, vocês participam aí, façam suas perguntas, se bem que eu duvido que eu vou conseguir manter a ordem do Jacuizando hoje, porque afinal de contas, ganhamos da galinhada, que delícia, ah, meu Deus do céu! E daqui a pouco vocês vão ver um esqueminha legal também, tá todo mundo lembrando que dia 30 tem liberta, ah, os ó, já com seu dedinho erguido ali, mostrando um 4, eu não entendi muito bem o que o Gustavo está querendo falar, daqui a pouco ele explica, mas vamos lá. Lembrando que dia 30 nós temos final da Libertadores, né? e a gente está querendo mandar o pessoal da Web Rádio Verdão lá para o Maracanã fazer a cobertura do jogo. Então daqui a pouco vocês vão ver o nosso querido Aldo Amadei, que está nos bastidores, e vai colocar aí um QR Code, é, um QR Code na tela, para a gente poder fazer aí, Doações, contribuições através do Pix. Olha ele aí, galera, ó. É o nosso QR Code aí. Então, toda vez que aparecer esse QR Code, você vai lá, faz sua leitura e você vai poder colaborar para a gente mandar a melhor narração de palmeirense para palmeirense lá para o Maracanã. Afinal de contas, Libertadores contra as Sardinhas, né? E eu já queria agradecer a galera que está chegando na, na live. A gente vai conversar com vocês daqui a pouquinho. Vamos passar a palavra para os nossos monstros, meus colegas aí. Mas eu queria agradecer de todo o coração pela noite de ontem. Obrigado, Nossa Senhora Kirupita. Obrigado, San Genaro. E obrigado, Santa Rita do Passa Quatro, A nova patrocinadora, a nova, nova padroeira, né? Sai São Jorge, entra. Santa Rita do Passa Quatro, galera Beleza? Vamos conversando aí? Então vamos começar com o nosso garotinho, o nosso nossa versão escarpa de craque. É, Léo Barbieri, eu tava perguntando pro Barbieri, cara, nos bastidores, eu não resisti. Barbieri, eu queria saber onde ele guarda o tanque de combustível dele, quantos litros cabem. O rapaz tá numa empolgação. Fala aí, Léo, dá, dá o seu boa noite pra turma, faça suas considerações iniciais, lá, entornando todas.
4: <risos> Manda aí, Léo. Boa noite, amigos, boa noite, Jaguli, Léo, Paco, toda a galera do chat, rapaz... Que gostoso fazer uma live depois de um jogo como o de ontem. Confesso que não estava muito, muito apreensivo para o jogo, não sei se é por causa da situação do campeonato, se pela final, pelo dia, pelo horário, mas depois que o jogo passou, 4x0, dois gols anulados, fora os ameaços, é a melhor coisa passar semanas o ano gambá. Que hoje, rapaz, andei pela rua da minha cidade, desapareceram todos. Desapareceram todos, acho que todos foram para o Big Brother, não estou sabendo, porque todos desapareceram, mas cara, que maravilhoso, e com alguns componentes interessantes, o, o Judas sendo expulso, dando passe para gol, são tantas coisas que aconteceram na, no jogo de ontem que olha, que momento, parte 3, vamos dizer assim, e como diz a hashtag do Palmeiras, hashtag deu a lógica sensacional.
3: Agora vou cumprimentar ele, nosso querido oh, Gustosa, eu tô com medo do Gustosa, eu vou ser sincero. O Gustosa, ele não tem esse ar tão, tão surumbático assim, então das duas, uma. Ou ele tá aprontando alguma, ou ele tá aprontando alguma. Manda aí Gustosa, suas considerações iniciais, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez.
2: Boa noite, Jaguli, Léo, Paco, amigos aí do chat. Bom, não tem nada de, de, de pronto aqui não, acho que é basicamente o espírito que o Léo disse. Inclusive, quero mandar um abraço para uma galera né, que foi muito importante galera lá da cidade portuguesa de Pena Fiel, que pôde contribuir para o crescimento desse grande menininho que é o Portuga, que a gente já tanto ama. Na estreia dele, não deve, só de quatro ele conseguiu vencer. E eu ainda tenho uma. uma um protesto, tem uma corneta, né, porque palmeirense não, não tem dessa, né, fala assim, não, tem que poupar, tem que poupar, aí apita o árbitro, esse não presta, esse aqui é um lixo, não sei o que, mas ontem não teve nada, né, a única reclamação do palmeirense é que poderia ter sido mais e poderia mesmo, né, tivemos dois gols anulados, tivemos oportunidades como a do Rony, como a do Gabriel Menino, cara, se a gente enfiasse uns oito ontem, né, repetindo a maior goleada da história do clássico, que também é nossa, é... Seria, seria mera constatação e feitura dos gols, porque oportunidade, oportunidades foram criadas. Então, do 1 ao, ao 11 ontem, o Palmeiras foi impecável é, e, e a gente, obviamente, nessa fase que está, ainda tirar uma casquinha de quem nem está jogando, é maravilhoso. Eu fiz uma conta rápida, desde o dia 27 de dezembro, o Corinthians jogou um jogo, nós jogamos cinco, cinco no mesmo período, né? não tínhamos perna, não tínhamos peças, não tínhamos nada, a galera estava morta. E parece que ontem foi o contrário, né? Parecia que o Corinthians tinha saído uma fejuca e a gente tava inteiro, fazia 18 dias. Passamos o carro verde na Casa Verde. Que bom. Mas, assim, também não foge muito, né? Ah, só que dessa vez, diferentemente do, do título paulista, a gente nem deu o gostinho para eles de quase deu. Não quase deu. Não teve quase deu, não teve nem como. É só fechar o olho e pedir para o juiz apitar, porque para o Gambá, a noite de ontem foi, foi sofrida e merecidamente sofrida, que sofram mais ainda aí pela frente, sobretudo com os nossos títulos e taças que virão, se Deus quiser. Amém.
3: Olha, eu vou te confessar, Vilostosa, ontem, nos últimos 15 minutos do jogo, eu tava tentando refutar um pensamento que não saía da minha cabeça. Uma coisa assim, meio, sei lá, inquieta ali, eu tentando não pensar. Vamos se concentrar no jogo, mas o pensamento voltava. Eu ficava o tempo todo pensando, podia ser nove, né? podia ser nove, podia, pra gente quebrar nosso recorde de goleada dos caras, porque ontem realmente, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas o Palmeiras tirou o pé, e agora a gente vai falar com ele, boa noite do pai da notícia, ele é tão pai da notícia quanto pai da polêmica, eu vou deixar para ele explicar depois, eu não sei de nada, Estou aqui quietinho, só acompanho, Paco Belmonte,
1: fala aí Paco, boa noite. Boa noite a todos, boa noite de Léo Lustosa, Léo Barbieri, boa noite a toda a galera aí do Amit 1914. Uma satisfação estar aqui com vocês. É... Bom, eu não sei qual a surpresa, né? Tô todo mundo surpresa. Ah, o Palmeiras ganhou e tal. Puta, cara, os caras são freguês, cara. Não sei qual é a surpresa. O Palmeiras está acostumado a ganhar cara. caras. Não sei porquê, né? Ganhou, o último jogo ganhou lá na casa deles, ganhou esse paulistão em cima dos caras, né? A galinha tava quase morta, o Palmeiras acabou de depenar ontem, né? Então, para a galera que está tá falando que é adepto ao mancinismo, que estava não sei quantos jogos invictos, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu ontem, né? Mas eu tenho até uma notícia triste para dar, porque assim a gente vive um momento complicado no nosso país hoje, pandemia e tudo mais, né? Recentemente a Ford, ela deixou o Brasil e para quem não sabe, aqui em primeira mão a Volkswagen também seguiu o mesmo caminho. A montadora afirmou que o Corinthians levou todos os gols do seu estoque e está culpando o Palmeiras por conta disso. Então, assim, é uma informação que é meio triste a gente dar aqui em primeira mão, né? Mas para gambazar, aí deve, com certeza deve ter algum gambá aí pra audiência para gente, né? É, eu, que sou, eu que sou um jornalista isento, né? meu time se chama jornalismo, né? O Jaguari falou de uma polêmica e eu tretei, eu não sei porque tem um torcedor do Atlético Paranaense que é jornalista. Ele não é. gostou de uma brincadeira que eu fiz lá, me bloqueou, entendi muito bem, cara. Eu também não trouxe Palmeiras, é Ah, cara, não sei. Ah, cara, é não sei. É, eu não sei qual foi a situação que incomodou ele, mas, puta, cara, é... Vou falar rapidão sobre o jogo ontem. Que, que, que jogo épico, né? É, nem no meu momento mais otimista eu aguardava que fosse 5-4 0 ontem, né? Palmeiras beirando aí uma final de, de Libertadores... E eu acredito que depois, durante a live, a gente possa fazer uma relação com até onde que esse jogo pode, sei lá, dar um sinal aí desse jogo dia 30, né? Porque esse é um clássico também, é um jogo difícil, né? Eu Mas eu achei que foi um jogo que, que alimentou grandes coisas aí na, na, nessa rivalidade entre Palmeiras e Corinthians e, e foi um digno de espetáculo mesmo. Acho que foi uma grande partida, né? Você tem só destaques positivos. meu grande destaque vai para um moleque que estreou da base ontem, Pedro Acasso. Eu sou admirador da base, ele deu um passo sensacional para o Breno Lopes. Eu lamentei muito o que estava impedido. Eu acho que ia ser bem legal, Mas toca o é, Marco, é, Jacú, depois a gente fala sobre é,
3: isso. É. Com certeza, não, mas você já, já deu uns ganchos interessantes, uma a participação de mais uma das crias da academia, né? E o moleque entrou com muita desenvoltura, vamos falar sobre um pouquinho disso também. Mas eu queria pedir para você que está aí no, no chat, por favor, hoje eu faço questão. Dá uma ligadinha, passa um WhatsApp, pega seu amigo corintiano. Corintiano, vocês são todos extremamente bem-vindos na live hoje. Vocês podem até trazer as duas taças de Mundial de vocês, não tem problema. Porque eu defendo, na regra, que o Corinthians, quando for jogar com a gente, assim como o São Paulo também, coloca as taças de Mundial em campo. Porque olha só, se ontem, aqueles dois copinhos que o Corinthians tanto se orgulha de ter, fossem colocados empilhados ali no canto, Aquele terceiro gol do Rafael Veiga não teria saído, a bola teria batido no copinho e ia para fora. Né? Ia ser só 3x0, a, a vergonha já era menor. Então, você corintiano, não nos abandone, por favor, puxa a cadeira, senta aí. Vamos falar muito sobre derby hoje e com vocês é muito mais engraçado. Lembrando, galera, pode mandar áudio para nós pelo Alô Verdão, é, nosso número tá na Terra, ó. é o 933059789. Sim, eu repito. 93305 9789. só pedindo aquela gentileza, áudio de até um minutinho, por favor, né? a gente vai reproduzir e vai tentar né, manter esse clima aí de, de é, interação, oh, a palavra quase foge aqui, interação com vocês. É, e o Marcos Ribeiro, que tá aí no chat, já falando, ó, sumiram, acho que ele está se referindo aos nossos queridos corintianos, Bom, que não é tanto falar com vocês, os corintianos, a Thaís Helena tá aí também, incansável, nossa moderadora. Suzy Romano, quero ver achar os caras. É, hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil. Papai Cício tá na área também, eu dei meu placar, 4x0, eu já sabia. Ô, louco, temos um, um vidente na, na área. O Daíl José tá sempre conosco, já pedindo like. Davi Marques Pastrego também. Bora Mit, Davi de Londres, foco na Libertadores, galera. Boa noite, Thaísinha, Manô. Renata e Malu, as meninas são sensacionais mesmo, boa noite para elas eu também acho o foco na Libertadores, mas se bobear com esse brasileiro o brasileiro parece que é um negócio que ninguém quer, né ninguém tá afim do brasileiro, joga na minha mão que eu resolvo isso aí dois tempos Renata Sobreiro tá na área também, sempre, essa não falha Luiz e Jesus, nunca tive amigo gambá, que é isso Luiz são tão úteis, eu geralmente quando eu tô deprimido, eu lembro dos meus amigos gambás eu fico bom na hora, começo a rir o Alex Piscinati tá aí também, toque de recolher só em Itaquera, ô louco. Marcos Ribeiro, opa, perdi aqui a mensagem, aqui, voltou. Na live do Massa, não vi nenhum, só Vascaíno, caramba. Ah, o pau Ica... Iraque tá aqui também, Paulo sensacional. O... Quem mais aqui? O Elcio Moreira tá na área. O Luiz de Jesus. Galera, é muito bom ter vocês aí, sensacional. A gente vai falando mais aí no decorrer do nosso momento palestrizado, jagorizando. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Tem tanta coisa para falar do jogo de ontem. Mas tanta coisa que se a gente fosse tecer uma pauta, a gente ia se enrolar, com certeza. Então, vamos tentar fazer o sintético. Mas eu tenho certeza que as coisas vão desandar. E tomara que desande mesmo, que assim que é legal. Eu queria ver o seguinte com vocês. Primeiro, o Paco citou uma coisa que eu também falei no... É, palestrizados no meu podcast que vai lá no ar no, no, no Mundo Verde no sábado eu tava muito confiante da vitória pelo momento dos dois times é, pela própria forma do Abel é, incentivar o time eu tenho certeza que alguém chegou lá para ele estudioso que é de história do futebol o Abel já mostrou isso Ó, é o nosso maior rival é um clássico que é um campeonato à parte então, eu tenho certeza que o Abel já tava esperando toda essa essa pressão, a exigência da torcida de ganhar, que isso é muito comum, nós estamos acostumados demais com isso. Então eu tinha muita convicção que o Palmeiras ia entrar para vencer o jogo, mas eu vou ser muito sincero, meu placar mais otimista era 2 a 0 Eu não esperava que o Palmeiras desse o chocolate que deu ontem, e detalhe, nós marcamos seis gols ontem. O VAR, acertadamente, não tô aqui reclamando, o VAR tirou dois, dois gols que realmente estavam impedidos por muito pouco, Quiseram criar uma polêmica com o segundo gol do Luiz Adriano, mas não tinha conversa, estava legal. Então, eu não esperava uma vitória... Eu não queria usar o termo fácil, tá? Mas eu não, eu não pensei numa vitória tão... tão tão digerível assim, vai, pronto, para não me dar a galinhada. Aí eu pergunto para os senhores, vocês se surpreenderam? Vocês se surpreenderam por quê? E me falem o que vocês sentiram, onde é que vocês assistiram o jogo, qual a bagunça que vocês fizeram no derby de ontem, que o derby, para quem não sabe, está na seguinte situação agora. Retrospecto geral, 377 jogos da história, a Globo questiona, o Gambá questiona, mas podem pegar que essa é a conta correta. 183 vitórias do maior campeão nacional, 114 empates, 130 vitórias da ganhada... 531 gols do Palmeiras e 487 gols da Gambazada. Números interessantes, né? Então vamos lá. Vamos começar? Gustosa, me fala aí, querido, qual foram as suas impressões para o jogo de ontem? Estava confiante? Você dormiu bem? Você estava esperando uma goleada mesmo? Já estava já tava pronto para os caras? Como é que foi isso aí?
2: Bom, Jagulho, até nos números deles, agora a gente já está na frente. Então, se eles quiserem contestar no deles, também não vai ter como, porque a gente passou com a vitória de ontem. Então, não tem mais jeito de chorar. Estamos em vantagem nas duas contas. Obviamente, a gente sabe que é, se a vitória naqueles jogos de início, torneio de início fosse deles, eles iriam contar. Então, é óbvio que o número correto é o nosso. Mas, para me ater ao que aconteceu ontem, a única coisa broxante, na verdade, da partida é a segunda-feira. né? Uma segunda-feira, sete horas da noite... É uma coisa assim é, que já tira um é pouco né? do clima. Derby é domingo à tarde, aquela coisa, pós-churrasco, é, né? aquela coisa de domingo mesmo, com a família e tudo mais. Muita gente estava chegando do trabalho, então não estava realmente naquele clima de Derby em outros derbes, por exemplo... Sem se, se querer te cortar, Gustavo, mas uma, uma
3: curiosidade que eu tenho. Vocês aí do Paraná, como é que é o, o almoço para o É macarronada, churrasco ou tem alguma coisa churrasco. ali? Especial?
2: Pelo é, menos aqui, no é... Noroeste, a galera é muito churrasqueira. eu Acho que lá no Léo também... É muito churrasco. Se, pre Se precisar, é só churrasco, na verdade. De arroz. Às vezes eu falo, não precisa de arroz, não. O vinagrete, no máximo, tá ótimo. E Aí... aquela farofinha, né? Claro, claro. E no máximo, oh, a maionese de uma Mavó, que sempre faz maionese. maionese também é top. A maionese caseira. Mas, me atendo aos aspectos do jogo, era isso. Né? Não, não bateu aquela ansiedade, obviamente, outro nível de, de cobrança, até do próprio torcedor. um River Plate, como na volta, ansiedade pela escalação e tudo mais. Muita gente nem percebeu que a escalação saiu atrasada, né, alguns minutos depois do habitual saiu a escalação do Palmeiras. E assim, é, o, querendo ou não, a gente, analisando trabalho por trabalho, o Abel vem fazendo um grande trabalho, mas a recuperação que conseguiu os Batmas do Mancini, que eu acho maravilhoso, e continuem falando esse tipo de coisa, que vocês vão longe, longe, longe do G4, né, mas ele, ele teve aí, um, nos últimos set, nas últimas sete partidas, uma crescente, teve tempo para trabalhar e não se esperava um, um Corinthians tão, <risos> tão de mal com a vida, tão mal treinado, mal de estratégia, mal de tudo no Allianz Parque, principalmente vindo de derrota em título. O Palmeiras foi campeão do, na temporada 2020 contra os mesmos gambás, né? E vieram ao Allianz Parque de peito aberto, mas o coração não estava quente, né? O coração estava. Não sei se estava nem batendo, porque o Palmeiras conseguiu passar por cima. Acho que algumas atuações individuais do Palmeiras nesse jogo. Uh, trazem dores de cabeça muito boas pro Abel Ferreira, principalmente na parte defensiva. Uh, a gente vai, vai falar mais sobre isso, né? mas na frente, Luiz Adriano, a gente já sabe que, que entrega quando precisa. Teve uma nota 9.1 no Sofscore, o maior pontuador do jogo. Uma nota, assim, de, de, de quem participa e de quem faz, de quem marca. Como diz o Marcelo Duó, artilheiro não perde gol. E apesar de perder aquele gol debaixo da trave, onde o, o Fagner, a ali dá um desvio, leve, desvio e tira, né? o ponto do, do chute, ele foi importantíssimo nessa, nessa vitória, é, mas sobre a minha expectativa para o jogo era essa, e é a mesma para contra o Flamengo no, na quinta-feira, eu acho assim, o Palmeiras ele tem que começar pra, aí, nesses jogos a trazer para o campo ideias que contribuam para o jogo da Libertadores e para os jogos da final da Copa do Brasil, como aquela jogada ensaiada que saiu o gol do Vinha depois da cabeçada do Luan, Aconteceu dentro de campo, infelizmente estava impedido, mas vão agregando para um certo repertório que algumas pessoas talharam como curto ultimamente. Bom, se estava curto, ok, vamos aprimorar. Eu acho que havia repertório, mas sempre pode melhorar. Contra o Grêmio e contra o Corinthians, o primeiro tempo eu não achei diferente a postura do Palmeiras. Muito pelo contrário, a estratégia pode até ter sido diferente, de centralizar o William junto com o Luiz Adriano, mas a intensidade do Palmeiras nas duas partidas foi surpreendente, principalmente aí é o meu ponto. Mentalidade. A gente tem ouvido essa palavra no Palmeiras e nas coletivas sempre. E você ser derrotado da maneira que foi para o River, mesmo classificando, e fazer duas partidas gigantescas, gigantescas, como fez o Palmeiras, contra o Grêmio e contra a Gambazada, é ponto positivo. É ponto muito positivo para a comissão do Abel que conseguiu tirar desse time e falar: ó, nós passamos um susto, mas não é isso que a gente tem que levar como regra. Nós somos melhores que isso, e aí não é a sorte, né? É o trabalho duro e o vosso talento como ele mesmo disse, e o Palmeiras tem, tem feito essa gestão de energia muito bem, a gente até corneta algumas vezes que vê algumas caras jogando todo jogo, mas se os caras querem jogar e tem condição, quem somos nós né, da belezura do nosso sofá para contrariar a escolha do treinador então, o Palmeiras não abriu mão da competição e agora está aí a 5 pontos, 6 pontos do, do líder é, em, em que temos confronto direto e um jogo a menos eu não quero iludir ninguém, mas se ganhar do Flamengo quinta, eu acho que eu vou ficar mais habilizado do que já estou, se é que é possível.
3: Eu vou ficar mais nojento do que eu estou, isso que é verdade. Só tem uma coisa que o Gustosa está considerando, e eu acho bacana porque eu penso exatamente igual, tá? E antes de passar a palavra para pro, os colegas, é que, claro, nós como torcedores queremos sempre o melhor, o Palmeiras, e todo torcedor tem um pouco de treinador em si. Amador, né? Mas tem... Então a gente tem o um time da nossa predileção, o um esquema da nossa predileção. Acho isso muito normal. Mas o Gustosa está falando uma coisa que eu estou vendo acontecer. É, eu não digo que na totalidade da torcida. Mas eu fico feliz de, pelo menos uma parte, entender. O treinador é o Abel. Então essa coisa de a gente falar assim, eu também acho que o Palmeiras tem que poupar alguns jogadores. Tem jogadores que estão entrando no pico de começar a ter lesão, começar a se estourar. E você tem que dosar isso. O Palmeiras, para todos os efeitos, é o time que mais jogou na América. A gente não está falando só do Campeonato Brasileiro, aqui, só o Nacional. O Palmeiras, aí, do, do, todos os times que participaram da Libertadores, ninguém jogou tanto quanto o Palmeiras. isso tem um preço. Você ir bem em várias competições tem um preço muito alto. Então a gente fica naquela, ah, mas tem que poupar, tem que poupar. Mas o, o Storza falou uma coisa sensacional. Quem tem que sentir, se o jogador tem que ser poupado ou não, quem tem que dar esse, esse feedback, primeiro é o próprio jogador. E para quem que ele tem que dar? Para mim que sou torcedor, não tem que passar isso pro treinador. E eu tô vendo que parece que de uma forma tardia, meio lenta, mas muito positiva, a torcida começou a entender isso. Eu Estou vendo um poucas cobranças daquela coisa de ah, mas o Abel tem que montar o um time assim, ó, tem que colocar força máxima porque eu quero ganhar tudo. Não, tem que dosar porque o mais importante são as copas. Claro, são opiniões que aparecem, mas de um modo geral, parece que a galera tem respeitado um pouquinho mais aí. Essa coisa de é o treinador quem manda. Mas fala um pouquinho aí, Paco, como é que foi a sua suas impressões pré-derby? Você já falou um pouquinho, né, que parece que você estava mais
1: tranquilo,
3: né? teve um pouco de ansiedade, mas parece que a ajuda aí, <risos> etílica resolveu o seu problema. Conta mais sobre isso aí, como é que estava aí o
1: Paco Belmonte antes do início do derby?
5: Então, Jaguli,
1: cara, é... eu também não tinha, não esperava né, que fosse um resultado tão elástico como foi ontem. Né? Eu acreditava que, que, que fosse algo um pouco mais, sei lá, um 3x1 ou um 2x0, talvez um 2x1. Eu também acreditava na vitória, eu achava que o Palmeiras ia ganhar. Né? Parece que eu tinha esse sentimento, todo mundo falando do mancinismo, que, eu, que o Gambaia tá invicto, não sei quantos jogos. Eu falei, nossa, eu já, já conheço essa história, já. E, mas óbvio, né, não esperava o Palmeiras deu um varinho de bola na gambazada. foi um né? você já falou aí, foram seis gols na partida, dois corretamente anulados, fora lances claros ali, que o Palmeiras perdeu perdeu uma oportunidade boa com o Gabriel Menino no primeiro tempo sim, teve sim. essa do Luiz Adriano, que o Carneceiro tirou o pé dele, né, e eu acho que o Luiz Adriano até não foi um pouco mais para cima si, ainda com medo de se contundir e ter uma, né, uma situação pior depois eu acho que se fosse um algo, sei lá, uma final ali, acho que ele é pra cima daquela bola, fazer ia é fazer aquele gol. Né? E, e, enfim, foi um jogo, assim, incrível mesmo. Né? Eu, né, eu tenho alguns destaques em termos de elenco né de, de jogo, assim, acho que a gente vai falar sobre isso depois também, mas eu vou até cortar e vou falar sobre o Danilo, cara, o que esse cara tá fazendo. Sim, cada um tem uma, uma visão desses jogadores mais novos, mas o que eu tô vendo esse cara jogar é um absurdo. Eu vejo ele é um cérebro, cara, ele pensa o jogo de uma forma diferente, né, e faz aquele trabalho de formiguinha que pouquíssima gente vê, né, quer receber a bola ali no meio da zaga, muitas vezes recuando como o líbero, né, e praticamente iniciando a jogada, né, ele tem uma jogada de corpo que, puta, confunde qualquer marcador, cara, é, é, é sensacional, né, e ver o Gabriel Judas é, apedrejado como ele foi ontem, dando passe para gol, é, sendo expulso, Sendo com aquela cara de bunda dele no final. É sensacional. Maravilhoso.
3: Maravilhoso. Aval
1: de qualquer palestrino. Acho que isso paga. Agora, tem um detalhe importante, gente, que eu... Até foi uma das coisas que... Embora algumas coisas sobre o Abel, sobre essa fase nova do Palmeiras, desde quando o Abel chegou, na verdade, a gente pega isso aí, até, acho que até o Cebola tem um pouco disso ali no começo, né, essa mudança de mentalidade no Palmeiras. Uh, a gente vê que é um jogo que... Né, que eu vejo, assim, comparado até com o Valerio e com experiências recentes que o Palmeiras teve, já tinha times bem mais defensivos, times bem mais, é, eu digo que fechados, né, com um conceito único, né, você vê os times do Abel hoje, parece que cada jogo é uma escalação, uma forma diferente de jogar, ontem ele entrou no 4-4-2, fechou o meio de campo, que é onde o Corinthians a vida inteira é forte, né, e, ou seja, o Corinthians dependia de dois alas ali, que era o, o aquele lá que parece o mosquito, né, tem outro também, não é o Leonatel, é o Matheus Vital. Né? Um é Se ele um é o Mosquito, o com é o Baigol, então é isso? É, é tem essa piada é. também. Sim, é, dependendo deles vai. ali, para eles ainda você tinha o Mike, que fez uma boa partida, e o Vinha, né? Então, então eu acho que o Abel foi muito feliz na, na escalação. E, e o que me, mais me deixou feliz foi na Eu que ele deu no final do jogo. Eu acredito que vocês viram também, vocês são bem detalhistas, né? Mas ele falou uma coisa que me deixou bastante empolgado. Ele falou assim: "Eu não sou igual a esses treinadores antigos que ficam fechados em um único conceito por 15, 20 anos. Eu mudo a cada jogo, se fosse para o um mesmo conceito não faria sentido algum eu estar aqui". Né? Ele, falou, então, ele até comentou né? e vou ele até fazer alguma querer. O adversário, né?
3: Perdão, sem querer te cortar, mas ele citou em uhum. cima disso uma coisa que eu achei sensacional. Que ele falou dessa mudança constante, ele se adapta com a situação de jogo porque
1: senão, na concepção dele, não há experiência. Cara, eu achei isso fantástico. Sim, exatamente. Porque ele está criando uma experiência nova no Palmeiras. O torcedor do Palmeiras não vê o time propor o jogo da forma como ele tem feito desde a época do Cuca. Me corrigem se eu estiver enganado. aí Mas, fomos um campeão brasileiro aí, com o Filipão tudo, mas era um estilo único de jogo, era um estilo que você dependia de uma bola parada ali. Pô, foi feito. O estilo do Filipão foi ótimo do que foi feito, no que ele propôs. Mas, mas é bacana ver isso, né? Eu acredito que esse jogo, ele traz alguns ingredientes, até linkando com o que o Léo Lustosa falou, que o Palmeiras pode trabalhar na Libertadores. Né? Lembrando que o Palmeiras tem a final da Libertadores agora, e daqui um mês, mais ou... daqui um, mês, um pouco mais de um mês, tem duas finais da Copa do Brasil. Né? Então, o Palmeiras pode trabalhar hoje no Campeonato Brasileiro dessa forma, para experimentando formas e meios de conseguir colocar isso em prática em jogos que são é, mentalmente mais desgastantes e mais decisivos. Né? E, por último, né, não menos importante, é claro, né, é, faço... Acho que todos têm um conceito bem parecido aqui. Né? Eu acho que sim, o campeonato brasileiro tem que é, na preferência aí, poupar em alguns jogos. Né? Eu Acho que até contra o Flamengo vai manter mais ou menos uma linha do que foi contra o Agamazada. Na semana que vem, acredito que vai dar uma já vai dar uma tirada no pé já. Mas... Gente, se o Palmeiras ganhar do Flamengo na quinta-feira, a pica fica apontada para o Shell, hein? É... Então, e eu acho que vai ganhar.
6: É
3: assim, eu, eu tenho por hábito, já é um hábito meu, tá? Não é mandinga, nada assim. Eu tenho hábito. Eu me sinto incomodado de ficar com quem manda óleo antes de classe. Não, de forma nenhuma. Até porque esse negócio de cartomante <risos> no futebol. Eu respeito, meu eu gostoso. Vou colocar, mas, pelo amor Deus, de Deus. Daí, cara, se tivesse. Eu, eu, eu penso assim, se tivesse uma fórmula pra você adivinhar as coisas, eu não precisava nem me preocupar em torcer, sabe? Bom, mas enfim. É, eu, eu não costumo queimar o papo antes de, de clássico. Porque clássico, cara. Claro, eu tenho uma predileção. eu sou um cara de bom gosto, eu sou palmeirense. Mas as outras camisas também pesam, sabe? Sempre tem aquele time que pode tirar o coelho da cartola. E mas eu penso igual o Paco, sem arrogância, tá? O Palmeiras para todos os efeitos é o que você mesmo já falou, Gustavo. o Palmeiras corre por fora no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tá lá, ó, quietinho. A preocupação do Palmeiras do Brasileiro eram duas: primeiro, não ser rebaixado, óbvio, e segundo, você ficar ali numa zona de classificação para Libertadores. Porque se der né, algum revertério aí, a gente sempre tem porta aberta para o Libertadores para o próprio Campeonato Nacional. Acabou. É isso. Só que o que acontece? Estão deixando o Palmeiras sonhar, vão Palmeiras está comendo pelas beiradas, e aí eu sou muito franco com vocês. O jogo de quinta-feira é fácil? Não. Não é. Não é. Tem uma série de coisas contra o Palmeiras. Mas a verdade é uma só. Se o Palmeiras ganha, meu amigo, vai ficar muito difícil segurar a gente no Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que vai ter uma coisa que, assim, ela é positiva por um lado e negativa por outro. Mas, enfim, para o próprio elenco, o próprio elenco vai se criar uma situação que o próprio elenco não vai poder resistir. A questão de ir bem também no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, vamos, vamos por partes aí. Né? Uma coisa que o Paco da Flamengo eu acho muito bacana, não canso de repetir, porque, realmente, o Abel, ele, ele, ele impregnou essa, esse elenco com, com dois conceitos quase sensacionais. Primeiro, quando ele fala da questão de trabalho, esforço, a gente tá sempre falando isso, cara, o Palmeiras está treinando toda hora, dentro do que é possível, né, que a pandemia permite, que o tempo de recuperação entre um jogo e ontem, tá, essa maratona de jogos permite, o Abel, hoje parece que foi dada, já saiu o primeiro grito de fora, Abel, que hoje tem um treino para amanhã, né, esse treino foi cancelado, se deu uma folguinha pro, pro time, porém o treino retoma-se amanhã às 10 horas também, já pensando na preparação contra o Bingal, né? E, meu, ele, ele colocou uma situação de o um time se adapta, né? Eu acho isso muito bacana. E é o que eu gosto de falar, é que é um time equilibrado. ali não se pensa só em ataque, não se pensa só em defesa. Se pensa em tirar o melhor. Aí, daqui a pouco, eu tenho uma outra perguntinha para vocês que é bem interessante em cima disso. Mas vamos ouvir o nosso Gustavo Scarpa, do elenco, o cara que é craque. Fala aí, Barbieri, o que você que 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 tem a dizer aí sobre essa, esse momento pré-derby para você.
4: Eu fiquei só com uma dúvida. O Paco falou que o Danilo é uma formiguinha que está sempre em todos os lugares. Eu queria perguntar só uma coisa para ele. O Danilo seria claro. o Thiago Santos que acerta um passe? Boa! Ah, o gostei. Thiago
1: Santos é um pouquinho melhor. Né? <risos>
4: gostei, né? Brincadeiras à parte. É... O Thiago
1: Santos é um pouquinho melhor só, Léo. Só um pouquinho.
4: <risos> Eu gostei bastante do jogo em si, foi muito legal, mas é como eu falei antes, como eu conversei com o Léo também, acho que a questão da gente estar tá na final, essa não pressão que o Palmeiras tem dentro do Campeonato Brasileiro, que faz com que o time jogue tranquilo e crie alternativas e possibilidades para no jogo decisivo ter repertório, como muita gente diz que o Palmeiras não tem repertório, só que você viu os gols de ontem, um foi de contra-ataque roubada de bola, outro foi de jogada trabalhada. Um foi de uma saída de defesa, uma movimentação espetacular do Luiz Adriano. Então, é... em relação ao pré-derby, vou me atentar isso, não estava muito, muito aflito. Queria ver o time, porque a gente sempre quer torcer, quem, quem sempre quer estar assistindo o Palmeiras jogar, mas é, é, para mim era um jogo importante, mas que não trazia tanta aflição como tivemos terça-feira passada e como vamos ter nas próximas semanas. Mas é, tive muita expectativa com saiu a escalação para ver alguma coisa diferente. O William Willian e Luzadeira lá na frente, com certeza essa escalação deixou o Abel com uma puca atrás da orelha se assim, ele volta com o Scarpa ou se mantém o Willian no ataque, porque o Willian foi muito bem. Até conversei com o Léo no domingo, é, que eu imaginava que o Williams ia ser titular, mas junto com o Rony, não imaginava que ele ia reforçar o meio de campo. Mas foi muito bem, criou uma outra possibilidade de um jogo mais centralizado. E o próprio Rafael Veiga falou no jogo, no jogo aberto hoje que, naquele treino que ele deu ontem de manhã, do dia do jogo, foi um dos motivos que ele chamou o elenco para treinar. Para tentar criar possibilidades de um jogo mais centralizado. Que ele não tem treino, ele não tem possibilidades. Mas uma das maneiras que ele tentou fazer foi na base da conversa: foi meia hora de treino para simplesmente posicionar os jogadores como ele queria e deu muito certo deu é... e eu vou colocar um um, um pitaco meu aqui para mim muita gente critica eu já critiquei concordo que tem algumas falhas ficou marcado algumas falhas mas hoje é... claro Gustavo Gomes é o melhor mas hoje o Luan é o segundo melhor zagueiro que a gente tem hoje no Palmeiras a saída de bola dele quebrou o time do Corinthians inteiro, os passes verticais, as saídas rápidas, não é aquele passe é, comum de zagueiro para o lado ou toque curto, é aquele passe que quebra a linha e faz o diferente. E no momento decisivo de campeonato como final, é o elemento surpresa que pode decidir um campeonato de Palmeiras, claro, Luiz Adriano, é, Veiga, Rony, são pontos importantes, mas de um zagueiro você não espera isso, e é um ponto muito importante que o Abel tem que ver nessas finais. Perfeito.
3: Eu, eu já falei para vocês, eu não escondo isso, falo isso publicamente. O Luan, para mim, não é um zagueiro craque, ele não é o um novo Luiz Pereira. tá longe disso. Mas eu acho o Luan muito eficiente, acho o Luan tem um ótimo posicionamento. Pode até falhar algumas vezes, mas, cara, qual, quem não falha aí, por favor. Jogador que não falha é que atira a primeira chuteira. E o que o, o Barrieri tá levantando, acho importante também, viu? Uma observação muito pertinente. Agora, só uma perguntinha, Barbieri. Quando você fala assim do Luan, você referenda ele para a torcida. Você referendaria, por
4: exemplo, um colega nosso de grupo de WhatsApp, o Guilherme, por exemplo? <risos> cada um tem, tem sua opinião. É, a gente não quer... Cada um tem sua maneira de enxergar o jogo. É, respeito todas. Mas, nesse momento, até antes do jogo, saiu um vídeo de análise do que o Luan fez contra o Grêmio. E ontem, mesma coisa. É... O passe do segundo gol, ele quebra as linhas. O passe... do terceiro gol, que foi uma movimentação, muita gente não, não fala. Mas o Gabriel Menino puxou a marcação do Gemerson e sobrou é limpa para Luiz Adriano dar aquele arranque que depois resultou no chute do, do Rafael Veiga. Então, o Luan tem sido muito importante e é o que eu já falei em outras lives. O... Parece que o jogo do Gustavo Gomes casa muito com o do Luan. E, e eles se completam, as suas características se completam, e hoje, para mim, Luan e Gustavo Gomes, sem sombra de dúvidas, colocam o Kusevich como um possível titular mais para frente, mas nesse momento de entrosamento e qualidade de jogo, Gomes e Luan, para mim, é a dupla ideal para a final da Libertadores, projetando lá o dia 30.
3: É só um comentário rápido, eu falei para todo mundo, continuo falando, o Kusevich, para mim, não veio você ser reserva. Até porque já está ganhando muitos elogios, muita gente já observando como ele joga. Mas o que o Barbieri está falando é sensacional também, porque futebol é muito momento. E entrosamento no futebol é essencial. E hoje, claro, o Cuscivich está conhecendo aí, seus colegas de equipe, eu acho que ele tecnicamente, ele, ele une técnica com força física. Ele acaba sendo aí muito parelho com o Gustavo Gomes nesses dois quesitos. Mas entrosamento é essencial. E o entrosamento que Luan e Gustavo Gomes têm é absurdo. Eu fico avaliando algumas partidas e é bem o que o Barbieri falou, se completam. O Gustavo Gomes ele só tem um defeito, na minha opinião, quando ele joga com outro zagueiro, mas ele mesmo já se ligou disso e ele acaba tentando se corrigir. Ele não é aquele cara estabanado, mas ele tem uma facilidade muito grande você ir com a bola dominada, não é aquele cara que dá estourão, assim, à torta e a direita, né? Ele pensa para poder chutar a bola. E quando ele tá jogando com o Oguan, ele fica ainda mais cadenciado nesse... Nesse quesito, é só uma observação. É, eu vi que o áudio já está dando um toque para nós que tem áudio, mas a gente ouviu o áudio, só um comentário rapidinho, porque tem alguns colegas perguntando na live sobre o Wesley. A gente vai falar desses jogadores que estão aí em processo de recuperação. Vamos falar do Felipe Melo, que não esteve ontem jogando, mas a pedido do Abel ficou à disposição para dar aquela força para o time. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, é, antes do áudio, eu queria só colocar uma coisa para vocês irem pensando. Eu queria que a gente, a gente voltasse nesse assunto. Quando o Gustavo estava falando, me veio uma coisa na cabeça. O Gustavo falou assim, que contra o Grêmio, nós tivemos muita intensidade. Concordo. Está corretíssimo. Só que eu vi uma coisa diferente no jogo de ontem. O Palmeiras teve intensidade e eu sou um dos defensores, e que o time, o time também está sentindo. O time também está cansado. O time está se desgastando. São vários jogos. Jogos importantes. Jogos difíceis. Você está um dia sofrendo com o River na Libertadores. Dias depois, você está encarando um maior rival que nós temos a história do futebol pelo brasileiro, isso não é fácil. Mas eu percebi uma coisa ontem que me encheu de, de esperança, de orgulho, enfim. O Palmeiras teve a mesma intensidade que teve contra o Grêmio, teve a mesma aplicação tática que teve contra o River lá em Avedianeda, e o Palmeiras, ao término da partida de ontem, estava pedindo mais. O Palmeiras não parecia um time tão desgastado e tão cansado quanto a gente viu no final do jogo contra o Grêmio Queria que vocês anotassem essa informação Pensassem de conversar um pouquinho Aldo, solta aí uma sequência de áudios Vamos falar com o nosso público, público real Aqui da live
1: Salve galera do Amite Aqui é o Danilo Melo de Poá É o seguinte Antes do jogo a gambazada aí Ficou agitando Que era é isso, que é aquele outro Chega no dia seguinte lá, principalmente lá no trampo, não tinha um gambá, tudo de cabeça baixa. Chupa, cambada de filha da puta.
5: Boa noite, pessoal da Amit, do Jabulizano, que é mais com um pai Paiva de Ozeiro do Norte. É... Que partida ontem, hein? Que partida. É... Falar também, principalmente da partida de William. Tá crescendo o futebol, tá voltando o futebol novamente, né? E é um cara muito importante para o nosso time, tecnicamente, principalmente. Luiz e Adriano nem se fala, né? Todos fizeram uma partida brilhante assim. É, Zé, Ra Zé Rafael também jogou muito bem. É, Rafael Veiga está voltando novamente a confiança depois que pegou a Covid, né? Hoje ele deu entrevista dizendo que até vomitou no jogo do Inter. Para você ver o grau de, de situação que ele estava. Então, ele tá se recuperando. Foi bom o descanso que teve alguns dias aí. Então... Luiz e Adriano nem se fala, né? Todos fizeram uma partida brilhante assim. É, Zé, Ra Zé Rafael também jogou muito bem. É, Rafael Veiga... Está voltando novamente a confiança depois que pegou a Covid, né? Hoje ele deu entrevista dizendo que até vomitou no jogo do Inter. Para você ver o grau de, de situação que ele estava. Então, ele está se recuperando. Foi bom o descanso que teve alguns dias aí. Então, nosso time, essa partida foi muito importante pela questão da confiança, principalmente. E preparação. Brasileiro, assim, eu quero muitas copas. Mas se vier o brasileiro, vai cair no colo e preparação para libertadores vamos para cima libertadores é o foco principal e quinta se a gente for com sub 20, sub 15 sub 13, dá para ganhar 3x0 fácil do, dos, da mulambada valeu, boa noite
2: pessoal, o Palmeiras provou ontem que o time do Corinthians é um lixo os caras vieram falando aí de, do técnico deles que o
0: time estava em evolução mas quando pega um time de verdade, um time de verdade, acontece o que aconteceu ontem, é atropelado. Os caras quiseram jogar de peito aberto. E você vê na cara dos jogadores, aquele lance do Cássio bizarro, você vê que os caras estavam em pânico. Se o Palmeiras não tivesse Libertadores e Copa do Brasil para
2: disputar, e aí fosse jogar com vontade, com certeza seria 8, 9, até 10 se bobear. Então, assim, eles têm que levantar as mãos para o céu que o Palmeiras está disputando o campeonato. Você ficou com medo de machucar o jogador e poupou, sim, tirou o pé. Porque, senão, cara, ia é ser uma sapatada histórica nos lixão. Marcelo Rodrigues, Santa Cecília, seremos.
7: Seremos. Boa noite a todos palmeirenses. Boa noite a todos vocês aí do Amite. Aqui é Marcos, Tadeu, Deita Pitininga. Sempre na audiência de vocês. Maravilha, obrigado. E o Palmeiras está tá vivo nas três, né? Mas a gente tem que ser realista. Infelizmente perdemos muitos, muitos pontos bobos. Eu acho difícil, mas se a gente porventura ganhar do Menguinho quinta, o Palmeiras, na minha opinião, aí sim, aí sim entra na briga pelo título brasileiro. Eu gostaria de saber do Paco, grande Paco, pai da notícia, em relação ao Verón. E o Verón, será que ele volta aí já no final de semana? Qual a situação do Verón? Eu acho que o Verón é um jogador muito útil para nós. Eu não sou muito fã desse Breno Lopes, não. Acho um jogador razoável. E o Verón, se voltar e voltar bem, pode ajudar em muito o Palmeiras. Parabéns a todos vocês aí. Avante, Palmeiras! Avante!
3: Beleza! Bom, primeiro só, eu não quero dar uma de Neri não, mas o primeiro colega que mandou o áudio aí, o Danilo, ele é de Poá, Poá, aqui, próximo a Guarulhos, minha terra, ali faz divisa com Suzano e morei ali um tempinho em Poá, uma cidade pequenininha, mas muito bacana aqui já nos limites do, do interior da grande São Paulo. Muito bacana mesmo. Um abraço para toda a galera de Poá. Suzano, tenho parentes aí, Suzano e tal.
2: Manda aí. E o nosso amigo de Poá disse que não encontrou amigos né, gambás no trampo hoje é porque eles não costumam frequentar esse tipo de lugar, né? Então, é comum mesmo você não achar hoje no seu trabalho, e não, não só hoje, né? Não achar na sua em vida o trabalho, em dia,
0: trabalhando
2: em dias úteis, <risos> principalmente, você não vai encontrar gambás no trabalho. Fica tranquilo. Com
3: certeza, isso é uma coisa que tem que ser observado. É, sobre a pergunta que foi feita para o Paco, eu quero que o Paco responda, óbvio, mas eu pedi para o Paco segurar um pouquinho, porque eu queria fazer uma leva aí, né? A gente tem a situação do Veron, nós temos a situação do Wesley, a gente tem a situação do próprio Felipe Melo para a gente falar, né? Então, vamos tentar fazer um apanhado com todo mundo, até para a gente poder destrinchar melhor aí o que, que nós teremos à disposição, para os próximos jogos. E aí eu lembro que a gente está com 699 pessoas assistindo, 583 likes, pessoal. Vamos dar like, como diz o nosso querido Guevarino. Agora, devidamente batizado pelo canal de doce de leite, é. vai falar muito disso muito em breve, aí. Mas eu peço que vocês fortaleçam o like, pessoal, por favor. Não sejam, sejam time dos com likes. Manda Se like, não, não é deixarem
2: tímido. like, já sabem, né? Tem é, previsão eu... para
3: quinta-feira. Jesus, não faça isso. E aí ainda tem uma, uma, tem um colega aqui, eu não peguei o nome dele, infelizmente, mas eu acho que foi o Marcos Ribeiro. Se não foi, me corrija. Que o Marcos Ribeiro, estava tava querendo saber a opinião do Luxemburgo quanto ao momento do Palmeiras. Como, a gente, sabe que, como a gente sabe que o Gustoso, ele tem contatos com o Luxemburgo, ele disse que não, mas ele tem, a gente sabe que tem. Daqui a pouco ele vai fazer uma, uma ligação, uma conexão, a gente vai falar um pouquinho com o Vanderlei, Luxemburgo, o Pô Pessoal, vamos, vamos voltar àquela questão. É, é o que eu estava falando para vocês. Eu, a gente está falando muito de cansaço. Né? A gente está falando de time batalhando. Não é fácil. E eu não falo isso com, com aquela ideia idiota de querer, sabe? Dar uma lacrada, passar um plano. Não. Realmente é muito complicado o futebol de hoje, que é muito competitivo, é muito desgastante, você levar três competições de ponta do jeito que o Palmeiras está levando. Eu vou ser sincero. Para este ano, essa se, se, se temporada iniciada em 2020 eu não esperava um Palmeiras com esse nível de, de, de desempenho, ainda mais com tudo que a gente passou e com o Luxemburgo, sem querer criticar, botar a culpa no Luxemburgo, que eu vou lembrar para vocês que tinha muito jogador também que né, não estava com aquele empenho aquela vontade também né? e isso conta muito também mas vocês viram diferenças do jogo do Grêmio que o Palmeiras teve a intensidade, que o Gustosa falou, acho que sobrou intensidade, vontade, a gente até estava com uma dúvida, né? Pô, depois daquele, daquele sufoco com o River Plate, que foi uma partida muito ruim do Palmeiras, não precisa falar, uh, e aí, como é que vai pegar um clássico, e ainda já sabendo que é uma prévia né, para a final da Copa do Brasil, e aí, de repente, o Palmeiras deu uma bobeada, deu uma cansada ali no final, o Diego Souza acabou empatando o jogo, só que eu não vi isso ontem, não. Lembrando que o Palmeiras está jogando, pelo menos agora, por esses dias, a cada três dias tem o Palmeiras em campo. Não é? Eu não vi esse cansaço de final de jogo contra o Grêmio. Só eu enxerguei isso ou tem alguma coisa a mais aí? A motivação, o fato de ser um derby, alguma, algum toque a mais ali do, do Abel Ferreira? O que, que vocês acham? Começa contigo aí, Barbieri, por favor. Eu estou enxergando bem, você também não isso? Que o Palmeiras parece que se cansou menos ontem.
4: Eu acho que não. Eu me atento a uma diferença. Apenas. É efetividade nas finalizações. O Palmeiras teve a mesma qualidade de jogo. A mesma produção. A mesma intensidade. A mesma qualidade de jogo. Mas não teve a mesma qualidade nas finalizações. O Palmeiras ontem foi efetivo. Chutou 15 bolas. 8 no gol. Quatro foram gols. Contra o Grêmio, chutou três bolas na trave. É, goleiro salvou. Então o Palmeiras foi muito menos efetivo, mas para mim teve a mesma intensidade e qualidade de jogo. Então. É... E com isso, com a efetividade, vem o descanso. O Palmeiras, mesmo ontem, conseguiu descansar porque fez um resultado é, bom. Contra o Grêmio, pelo resultado ser curto, ser pequeno, 1x0 teve que ficar atento os 90 minutos e numa falha acabou tomando gol de empate. Então acho que a diferença básica de tudo isso é apenas a efetividade na finalização. E só um ponto importante que eu acho que isso é muito é, importante nesse momento a gente se apega nessas pequenas coisas. É, se a final da Libertadores fosse na, se fosse no final de semana passado na semana que acabou a semifinal Palmeiras perder de 2x0 contra o River Plate, um massacre no Allianz Parque e o Santos vencendo é... o Boca Juniors por 3 a 0. O Palmeiras chegaria muito menos, é, muito mais desacreditado que o Santos, vamos dizer assim, pela força que foi a classificação. Eu acho que esses jogos contra Grêmio, contra Corinthians e até mesmo o próprio contra o Flamengo, o próximo, que eu acho que o Palmeiras vai tentar manter essa escalação para ir sim começar a poupar, é vai ser de suma importância para re, para recuperar a confiança de alguns jogadores que não foram bem no próprio jogo contra o River e eles admitiram que não foram bem. Então, é, essa distância entre os jogos me lembra muito 2015, onde o Palmeiras, se tivesse sido, é, jogado, tivesse sido jogado a final logo na sequência daquela classificação, a tendência do Palmeiras era perder aquele título de 2015. Mas teve um pequeno espaço de tempo onde o Palmeiras conseguiu mesmo em pequena quantidade, resgatar a confiança do torcedor e conseguiu abraçar o torcedor para conquistar o título. Então, muito disso passa pela confiança e essa sequência boa, Grêmio-Corinthians, a gente espera que mantenha contra o Flamengo, vai ser de suma importância, principalmente na qualidade de jogo e efetividade, que é o que eu cobrei da diferença entre Palmeiras e Grêmio e Palmeiras e Corinthians.
3: Sensacional, bela análise. Só lembrando aí, pessoal, vocês estão vendo aí na tela o nosso QR Code, né? Vamos dar uma forcinha aí a galera da Web Rádio Verdão. Eu, eu, particularmente, quero muito saber que o Bruno Massa foi lá no Maracanã para narrar a final da Libertadores para passar toda aquela, aquela energia verde, positiva, sensacional. Então, você quer contribuir? Não sabe como? Opa, agora você sabe. Dá uma chegadinha no QR Code aí, né? Passa aí seu celular, aí você vai saber... Como contribuir né, para a gente poder fazer essa, essa projeção? Vamos mandar o pessoal da Web Rádio Verdão lá para o Maracanã para a gente poder ter a narração ao vivo de palmeirense feita de palmeirense para palmeirense. Gustosa, é, essa questão que eu levantei aí do, do cansaço, o Barbieri já tem uma forma um pouco diferente de ver. Eu achei sensacional isso. E aí, o que, que você viu? Eu estou um pouco equivocado mesmo? Pode, de repente não ter tido essa história do cansaço, teve motivação. E aí, qual é a leitura que você faz dessa diferença aí de, de pegada, de gás que sobrou aí do jogo do Grêmio para o jogo contra a Gambazada?
2: É, Jagudi, é, eu só vou chamar antes, então, o super chat do Guilherme Bezerra. Por falando... favor, eu
3: estou falando com o Aldo aqui que eu não sim.
2: consegui visualizar tirando uma casquinha da gambazada, dizendo que os gambás jogaram bem até acabar de tocar o hino. Então, sempre, antes da bola rolar, já estavam com, com as calças nas mãos. Mas eu concordo muito com a análise que o Léo fez, e é exatamente o que eu ia dizer, se fosse perguntado né, como foi sobre isso. Eu acho que o gol condiciona muito o tipo de jogo. Né? Você fazê-lo ou não, muda, obviamente, a Sim. tua... É, intensidade de jogo, porque aí você obriga o seu adversário a ter que ser superior a você, né? E foi assim que aconteceu contra o, a gambazada, a gente fez os gols no momento que deveria, terminou o primeiro tempo já com uma vantagem de dois gols, e aí é tudo fica melhor e mais tranquilo para o segundo tempo. Coisa que, por exemplo, eu acho que é, jogos como esse, você tem mais o direito de errar. O Palmeiras entra para um jogo desse falando, olha, nesse jogo eu posso errar um pouquinho mais, porque eu não tenho a responsabilidade de passar de fase por, por causa desse jogo. Então, o jogo do Palmeiras condicionava aquilo. A criação, os passes, é, às vezes até forçados do Luan, que muitas vezes acertados, traziam as opções de gol. E eu acho que esse risco o Palmeiras também tinha que ter corrido contra o River. Ser um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais agressivo, porque tinha margem de erro. E o erro do Palmeiras foi pior do que a margem de erro de arriscar, porque não arriscou. E ao não arriscar, você não atinge, não marca. Né, o seu adversário, você não fere ele você só é ferido, porque daí fica toda hora no seu campo de jogo, cruza pra dentro da área e tal eu acho que a estratégia de jogo adotada pro jogo contra o Grêmio foi uma, e foi uma assertiva porque o Palmeiras foi extremamente superior ao Grêmio no primeiro tempo, né, então é, naquela condição o Palmeiras sofreu gol de bola aérea um gol de o Diego Souza, que é muito bom nesse fundamento o Corinthians, por sua vez, também é muito bom nesse fundamento, com a dupla de zaga que tem, e é aí que eu encontro o erro do jogo do Palmeiras e eu gosto de achar erro até na hora que a gente tem uma vitória como essa. Que eu acho importante. E eu tenho certeza que o Abel também viu. O jogo aéreo do Palmeiras, nesse jogo, foi arriscado. Foi ruim. Bem ruim. E o Abel viu que defensivamente isso foi ruim. O Gil, o Jemerson conseguiram cabecear bolas perigosas. O Everton salvou uma, a trave outra. Mas o Palmeiras não saiu ileso na bola aérea. Né? O Corinthians teve as suas chances. Ofensivamente, por sua vez, o Abel, o Abel consertou o erro ofensivo, mas o defensivo ele ainda não conseguiu detectar se é a marcação por zonas, tem que deixar alguém é, mais solto ali para perseguir esses caras que são as referências. Lembrando que o Palmeiras tomou aquele gol do baixinho Rojas contra o River, tomou o gol do Diego Souza também por bola aérea e contra o Corinthians não sofreu. Mas, nesse jogo, o Palmeiras entendeu que não podia atacar o Corinthians pelos lados e cruzar bola na área o tempo todo. Iria ser inútil, porque são dois zagueiros altos e rebatedores. Como você ganha de zagueiros rebatedores? Tentando tirar deles o que eles não têm. Técnica. Então, quando a bola tá no pé e você pede pra ele te desarmar, foi o que fez o William ao driblar o Gabriel. O Gemerson ficou que nem uma estátua. Não sei se vocês perceberam. Ele não sabia o que fazer na frente do William. Aí o Luiz Adriano, numa uma movimentação perfeita, faz o facão e tira o Gil da jogada. E aí sobra o Rafael Veiga livre na, dentro da área. Então, Palmeiras, nesse momento, como a gente falou no início do, da, da live hoje, ele está utilizando os jogos do Campeonato Brasileiro para aprimorar o seu jogo. Para aprimorar. E tenham certeza que para a próxima partida contra o Flamengo, o Palmeiras já vai ter novos posicionamentos na área defensiva, na bola aérea defensiva, porque foi o problema. E aí você vai ajustando e vai chegando mais preparado para as decisões e para as finais. O correto não é você passar por esse tipo de coisa dentro do jogo. É passar durante a semana no treinamento e o técnico detectar. Como o Palmeiras não treina, tem que acontecer dentro do jogo. Isso é um ponto positivo que mesmo com esses erros... Não saímos perdedores de nenhuma das duas partidas, tanto Grêmio quanto Corinthians. Então, acho isso. E sobre a questão do descanso, o gol condiciona. Palmeiras fez seus gols, descansou, poderia ter bailado até mais. Então, é outro aprendizado. Resolver logo a partida. Quanto antes você resolve, mais você se poupa e mais você tem de onde tirar. É isso. Acho que é... ficou simples a... a análise até do próprio Abel no final do jogo. E
4: a mentalidade que
2: ele tem trazido é, é essa. É de resolver logo contra o Ceará na Copa do Brasil, por exemplo, foi em cinco minutos, lembra? Cinco minutos, três gols e a classificação foi definida ali. Espero que seja assim contra o Santos, né? O quanto antes a gente poder ficar tranquilo no jogo, porque, rapaz, é afinal de um jogo só promete.
4: Perfeito, ô, ô, dois gols.
1: Deixa eu Pode só falar. aproveitar
4: completar essa, essa questão da, da bola aérea do Palmeiras defensiva. É, o Palmeiras, é, minha análise, né, claro, a gente faz análises é, olhando meio de longe, mas o Palmeiras faz uma marcação mista, vamos dizer assim. Os zagueiros marcam por zona e os e os outros defensores marcam individualmente. E os dois gols que o Palmeiras tomou foram de bolas abrindo. Dois gols não, o gol do River e o gol e quase gol do Gil ontem com escanteios abrindo, com os zagueiros não podendo atacar a bola pela zona. Então fica a marcação individual do Danilo, que é baixo, do Gabriel Menino, que é baixo, do Scarpa, que é baixo, que tomou nas costas do Rojas naquele jogo contra o River. Então o Palmeiras peca nisso. O Palmeiras tem uma marcação mista, onde os zagueiros ficam por zona na, na pequena área e os outros defensores marcando individualmente. E como os outros defensores são baixos e o mais alto, o Luiz Adriano, fica na primeira trave, o Palmeiras perde muita força na saída da, do cruzamento que foi onde tomou o gol contra o River e quase tomou ontem com o Gil. Eu acho que isso é um ponto muito importante que o, que o Palmeiras tem que olhar, vendo que o Santos tem dois bons zagueiros de bola aérea, o Lucas Veríssimo e o Lua Pérez.
2: E o Corinthians fez isso em todos os escanteios. Todos foram abertos, buscando o Gil na segunda feira é, Eles viram eu isso. Eu, e eu ia comentar isso. A comissão também viu e vai tentar de alguma maneira corrigir. Perfeito. Acho que vocês foram maravilhosos na análise. Agora
3: eu quero a opinião do Paco. O Paco, eu vou pedir para o Paco acrescentar uma coisinha a mais a pergunta é a mesma, a observação é a mesma mas eu queria que o Paco fizesse também um, um adendo na questão de finalizações do Palmeiras o Palmeiras ainda chegou a perder alguns gols ontem talvez gols que não, não devessem ser perdidos mas eu vi uma melhora no quesito finalização do jogo contra o Grêmio e o jogo ontem contra o Corinthians me corrijam se eu estiver errado, eu não tenho os números exatos na, em mãos. Sei que o Barbieri é monstro com isso. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas me parece que no final da, das contas, o Palmeiras acabou é, finalizando mais ontem do que jogo contra o Grêmio. Paco, considera isso também para a sua opinião. E por favor, fala aí se eu estou... Que são é um cansaço. Você viu alguma grande diferença aí entre o jogo do Grêmio e o, e o, e o Gamba ontem? Ou... É só, sou só eu delirando mesmo.
1: Não, de fato, Jagule, é, o jogo contra o Grêmio, de fato, teve uma intensidade bem... foi interessante, né? A gente até comentou em off, aí que é, se a gente fosse falar quem merecia ganhar, tranquilamente, seria o Palmeiras, né? Embora o Everton pegou uma bola milagrosa no final daquela partida, mas sim, houve uma evolução. É, eu acredito que é... Isso se deve à, à mudança também que o, que o Abel fez na formação do time ontem. Né? Nós tivemos dois atacantes que são os artilheiros do, do Palmeiras nessa temporada, né? Que é o, o William e o Adriano postados no ataque. Né? O William, embora seja muito criticado pela torcida, ele fez duas, três as últimas duas, três partidas ele fez muito bem, né? e, e embora ontem tá, ele não fez gol, mas ele jogou muito bem, ele deu duas assistências. O Luiz Adriano fez dois gols e deu uma assistência. Eu não vou ter os números exatos aqui também, né? O Léo Barbieri, daí, ter depois para trazer para gente. Mas. Mas é, é assim: é nítido que houve uma evolução nesse sentido, né? É, eu acredito até que a jogada pelo meio, para o centroavante, acaba facilitando um pouco a questão da finalização, né? Que ele recebe a bola é, de um jeito, enfim, que facilita mais para ele. Às vezes, quando a bola vem cruzada, né? Ele vai ter que pegar o tempo da bola e pegar de primeira muitas vezes ou dominar o zagueiro já chega tirando, né? Então, eu acredito que a formatação que o time entrou ontem um, no 4-4-2 acaba ajudando, acaba é, sendo benéfica para o cara que joga centralizado, né, para o centroavante. Né? E, na verdade, nem, eu nem digo assim, porque você teve dois atacantes que jogam joga ali na frente, mas ficam se movimentando também. E se movimentam muito bem. O Luiz Adriano faz ótima parede, né? Eu acho que ele tem evoluído nisso, né? No ano passado para cá, principalmente, Uou. né? E William nessas últimas duas três partidas também talvez isso seja um sinal que a dupla de ataque possa ser os dois né mas como eu, nós falamos anteriormente aí o Abel é um cara que monta o time de acordo com o adversário né então talvez a gente pensa cá ah, vamos botar esse time titular mas chega lá contra o Flamengo eles escala coloca uma escalação totalmente diferente né? ele vai lá coloca o Imperiulho barbe três zagueiros enfim Depende muito né mas pela forma como o Flamengo joga eu acredito que que, que deva mudar pouca coisa aí, né? Mas é, é o Abel, né? Ele, ele tem muito mais do que eu nessa parte. E, e sobre a questão da intensidade, o cansaço, sim, né? Eu acho que, que é algo que faz toda a diferença. Eu me lembro que na semana, né? E eu acho que eu até falei isso aqui na live. Se eu não falei, eu devo ter postado no meu Twitter. Mas na, na quando o Palmeiras fez 3 a 0 no River Plate, lá em Avellaneda, o Palmeiras ficou um tempão sem... Né? Só treinando. Acho que foi, deu uma semana... 10 dias, se não me engano. Né? Foi o maior período que o Abel teve para preparar o time para uma única partida. Né? O time Exatamente. foi lá e deu resultado. Né? Então, eu acredito que isso diz muito sobre isso. Né? Às vezes você fala, pô, chegou no jogo contra o Grêmio, precisando do resultado. Tem um fator mental também que fez toda a diferença. Né? De fato, de fato, você está ganhando de 1x0 ali, você tem que segurar. Só que você sabe que se levar um gol ali já, não é, já é dois pontos a menos. Né? É, e contra o Gambá, não. Contra o Gambá já foi lá. Fez 2x0, mas contra o Gambá, eu acredito que o Palmeiras entrou mais... Né? Teve um, um degrau, um ou dois degraus, e é acima do que entrou contra o Grêmio. Mesmo que contra o Grêmio jogou bem, contra o Gambá jogou melhor ainda. Né? Eu até ouvi alguns Gambás desfazendo, falando, ah, não foi o Palmeiras que ganhou, foi o, o Corinthians que deixou. Não, senhor, o Palmeiras entrou muito focado, muito bem. Né? E Tanto que, mesmo antes de fazer o 2x0, ele time já estava bem. Agora, chama atenção, sim, é, eu acho que a gente tem que chamar, às vezes o pessoal fala ah, tá cornetando, não sei o quê, mas a gente tem que trazer isso em evidência, né? A questão da bola alta de fato é uma coisa que eu tenho reparado em alguns jogos, né? É, teve com o Diego Souza a bola alta, teve ontem também ali duas ou três oportunidades de perigo, eu acho que chama atenção, né? É, eu acredito que sim, entra a questão tática, mas eu acho que quando a zaga, ela tá postada ali, que é a minha zaga titular, não sei a de vocês, mas se trabalhar com Luan e Gomes na zaga, a gente ganha uma... assim, é uma zaga que joga, joga junto desde 2018, né? para três anos, né? E, e... você ganha um posicionamento diferente, um entrosamento a mais, né? Se querendo ou não, você tem ótimos zagueiros no elenco hoje, mas são zagueiros que chegaram agora. Você tem o c que é muito bom, né? A Pico Milhão vai demorar para ele ser titular também, mas chegou agora. Foi em um período também que foi bem em alguns jogos decisivos aí, mas ele chegou agora tem o Renan, que é um moleque da base, que vai ser titular no futuro também, mas é um moleque que tá começando também, chegou agora. Em termos de entrosamento, eu acredito que o Palmeiras jogando com o Luan e Gomes, tende a ceifar esse problema aí da, da bola, né, essa bola aérea que, que tem acometido nos últimos dias, né? E tem que tomar cuidado, porque o Santos, sim, é um time, né? É, os atacantes do Santos não são tão altos, né? O mais alto é o Soteu, não tô brincando. E... Mas a duta zaga deles é perigo mesmo, tem que tomar cuidado e a gente está pensando lá na frente já. Quero ver o que o Abel vai preparar para o Flamengo, né? Não vai ter o Gomes, ainda bem, eu quero que o Gomes seja aí preparado para a final, né? Mas acho que é interessante ele experimentar alguma coisa diferente aí nessa partida também, porque são situações diferentes, né? O Flamengo também jogou esses decisivo vai jogar. O Flamengo vai ser até uma situação semelhante ao do Santos, né? Você vai jogar dois times que vão jogar num estádio que não é deles. Né? Então acho que aí cabe uma. Pô, mentalmente falando, já com Abel ligado a isso, cabe algum tipo de preparo nesse sentido, né? O Palmeiras e o Santos vão jogar no, no Maracanã, né? E, que não é um estádio deles. O Palmeiras e o Flamengo vão jogar em Brasília, que não é um estádio deles também. Então acho que vale aí uma, uma observação nesse sentido. Tá respondido? E
3: como? E como? Eu só acrescento em cima de tudo que vocês três falaram, que eu acho que tudo pertinente, não tem nada que, que, que não seja é, esclarecedor sobre algum aspecto da, da minha pergunta, mas vamos considerar também uma coisa que o próprio Paco tinha falado agora há pouco. O Lembrando né, que o, o Abel, ele, tá, ele, deixou, ele deixa isso muito claro na forma de trabalhar o time, e para quem ainda não se ligou, ele fala isso nas coletivas, falou ontem, inclusive. Né? Ele está tentando implantar aquela ideia de ele vai, ele monta o time de acordo com o adversário que ele está pegando. E olha que coisa bacana no sentido de modernidade do futebol. Mas tem um lado negativo também. O lado negativo é o seguinte. Vocês já pararam para pensar? Não sei se a galera que está no chat já pensou nisso. Os colegas aqui, tenho certeza que vocês já pensaram, porque são analistas para todos os efeitos. Mas o Palmeiras, se você for considerar Copa do Brasil, brasileiro e a Libertadores, que acho que é onde isso mais acontece, o Palmeiras pegou várias escolas diferentes aí de futebol e vários times com, com características muito diferentes. Na Libertadores nós pegamos times extremamente defensivos, na Libertadores nós pegamos times ofensivos, não precisa falar isso sobre o River? Não precisa, né? A gente pegou times que jogam de uma forma muito parecida com a nossa, times totalmente diferentes. Eu lembro que o Palmeiras teve uma situação de ruim né, no primeiro jogo, que saiu é um jogo atravancado, no primeiro duelo, por exemplo, com o América Mineiro na Copa do Brasil. Querendo ou não, o gol do Atlético Mineiro aqui em São Paulo, foi, desculpa, do América Mineiro, não foi, nós acabamos dando o gol para eles. E foi um jogo que o Palmeiras acabou tendo uma situação bem mais amarrada. Mas tudo que vocês falaram está pertinente. Aldo também lembrando que nós temos áudio. Né? Vamos soltar uma sequência de áudios aí? Aí eu volto com mais alguma coisa para a gente poder discutir, beleza? Pode mandar, Aldo.
0: Fala galera do Amit, boa noite. Aqui é o Flávio de Pirituba. É, antes de mais nada, né? massacramos a gambazada, destruímos. É isso aí, 4 foi pouco, podia ser 8. Nunca é suficiente. Gol contra a gambazada. Queria mandar um salve para todo mundo aí, parabéns pelo trabalho de vocês, fantástico. Acompanho sempre aí, pós-jogo, durante o jogo antes dos jogos, vocês são sensacionais. Mas eu queria falar uma coisa aí a respeito do Felipe Melo, vocês podem não concordar, mas detesto o Felipe Melo, acho que ele já é um folclore assim, acho que ele não deve voltar a jogar, entendeu? podia aposentar mesmo, ele é muito importante para o nosso time, mas sem jogar, entendeu? ele lá no vestiário, com que o Abel fez é fantástico, não sei se vocês concordam, mas nós não precisamos dele, eu acho que ele é Zé Povinho eu acho que ele derrubou o treinador no Palmeiras, entendeu? mas como o apoio psicológico ali, eu acho que ele é essencial mas no futebol mesmo, eu acho que já deu a cota dele, ele pode arrumar um trampo lá dentro do Palmeiras mesmo e tá de excelente tamanho e vamos levar os três, entendeu? acho que não tem que poupar não porque a galera tá com sangue nos olhos e tá afim de ser campeão, entendeu? Então, a fim de ganhar os três. Então, é isso. Abraço a todos. Para mim, seu trabalho novamente. Valeu. Abraço. Vou falar daqui a pouco do Felipe Melo.
7: Boa noite, meus amigos. É Francisco Fernandes de Paranapiacaba, RN. Ganhamos de mais um time fraco.
3: Mais um. Meus vocês, coisa... vocês
7: já viram aquela foto do Cássio acordando assustado, perguntando <risos> será mais um gol do
6: Palmeiras? Valeu. <risos>
3: Sensacional.
6: Opa, boa noite aí, Jamune. Léozinho, Léo Nostal. Ah. Fala. Papo. Aí, rapaziada, e eu sabia de vocês. O que vocês acharam da atuação do Ucelete e do Luan e do Danilo na da partida de ontem? Cara, na minha opinião, o Luan fez uma partida primorosa. Ele toda hora saía e povoava o meio-campo. Ele meteu as bolas nervosas mesmo. O Luiz Adriano, o próprio o menino lá que afundava lá toda hora. Ó. Então, nessa expectativa, o que a gente pode esperar desses dois? Fernando é Rapaziada.
3: A gente vai te responder, eu tenho uma surpresinha daqui
6: a
0: pouco pra galera Boa noite galera da mente, que é o Gilberto Custório. É seguinte, eu concordo com o que vocês falaram aí Dessa dificuldade do Palmeiras Nas bolas aéreas Mas eu acompanhando os últimos jogos Percebi uma coisa também O Palmeiras tem uma dificuldade Muito grande quando o outro time Tem um volante que sabe armar o jogo No caso do River No caso do Grêmio, quando o Mike entrou no segundo tempo Até contra o Red Bull Bragantino o Raul, que é um volante deles lá, armou o jogo todinho para o Bragantino e o Palmeiras não conseguia tomar a bola. Eu vejo essa dificuldade e é um problema porque o armador do Santos é o volante, né? que é o canhotinho lá, joga muito bem. Então é uma coisa que o Palmeiras tem que se atentar. O que vocês acham disso? Salve, a em 1914. Atropelamos o gambalhas. Não vi um gambá hoje solto. Disseram que está em extinção, mas... Eles sumiram tudo, só que se intocaram mesmo. Salve aí, aqui é Márcio de Recife. Mais uma alô para minha esposa, Ana. Rússia. E vamos que vamos Não, ganhar tá. as três, três títulos eu quero. Chupa, gambasada, triste, minzega. Sacador ainda, porra. Um
3: abraço aí para a Lúcia.
8: Boa noite a todos, boa noite de Agulho, boa noite a Léo, a todo mundo, o Paco. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. De acordo com o calendário, novamente haverão algumas alterações, o Palmeiras sendo vencedor da Taça Libertadores dia 30. O Palmeiras já sabe que terá que fazer o primeiro jogo no Mundial dia 11 entre um time mexicano e um time, acho que é coreano. Sairá o adversário do campeonato das Libertadores. Que espero seja a Sociedade Esportiva Palmeiras. Gostaria de uma análise de todos vocês quanto a essa maratona, principalmente tendo o Rogério Caboclo, um pederasta do Jardim Leonor, tentando manipular o campeonato para os anormais do Jardim Leonor. Eu estou colocando anormais, na verdade eles são pederastas e ladrões. Uma boa noite a todos. Isso é uma vergonha. Sensacional.
3: Não, não. Nossa, a nossa torcida, cara, é algo assim. Olha, eu vou
4: te falar, palmeirense demais. Eu, 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 eu vou. Eu... A... A, é... É... É. a semifinal que foi sorteada hoje é dia 7, a final é dia 11. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Vamos tentar dar uma peneirada porque
3: a gente tá meio, meio apertado com o tempo também. Mas eu vi duas coisas legais aí que foram faladas. Esse último áudio, nosso colega aí citando a situação do, do Mundial, e outro colega que falou também com a situação de quando o Palmeiras joga com, com é, aquele homem a mais ali, o volante, ele cita a situação que a gente teve, por exemplo, contra o Red Bull, ele que a gente analisasse rapidinho. Mas só um comentário sobre o colega aqui, com o último áudio, é claro que não tem nenhum tipo de censura aqui, eu não trabalho dessa forma, eu acho que a gente tem mais a que explanar nossas opiniões mesmo. Eu tento dar uma maneirada no que eu falo, mas eu não escondo de ninguém eu adoro ganhar da, da, da galinhada, adoro, adoro, adoro. Não tem coisa para deixar meu dia mais feliz. Mas se tem um time no futebol brasileiro que eu odeio com todas as minhas forças, odeio com força mesmo, como a galera fala, é o time do Morumbi. O time da Vila Sônia ali me dá um asco tremendo, porque além de ser um adversário sujo, tem história suja, né? dentro e fora de campo. Quem achar que eu estou exagerando, é, é, é conversa, pesquisa, pessoal. São Paulo surgiu tomando patrimônio de meio mundo aí. Mas, enfim, vou fazer o seguinte, para dar uma condensada, porque se a gente for falar tudo, e eu gostaria que a gente falasse essa análise para todo mundo, a gente vai gastar um tempo absurdo. Eu ia destacar dois de vocês para falar desse, desse, desse assunto, pode ser? Primeiro, da questão do volante. Eu queria que o Barbieri falasse sobre essa situação, que ele falou, até citou aí, da, da dificuldade que nós tivemos com o Red Bull. E sobre a situação do, do último áudio aí, dessa questão do Mundial, eu queria que o Ustosa fizesse uma análise sintética aí. Pode ser? Começa contigo, Babieri.
4: Então, vamos lá. É... Em relação à questão do, do volante criar, é... eu vejo que é diferente com duas formações. Se o Palmeiras tem o Rony, como teve muitas vezes no comando de ataque, o Palmeiras consegue fazer uma pressão muito boa na saída de bola por causa que o Rony tem muito mais mobilidade natural do que propriamente o Luiz Adriano, mas isso não é demérito do Luiz Adriano, longe disso. É... Quando o Palmeiras tem o Luiz Adriano em campo, a marcação é diferente. O Luiz Adriano se posiciona muito mais esperando um bote como ontem o do Zé Rafael no segundo gol para ligar um contra-ataque do, do que propriamente é, abaixar muito as linhas para ter que correr depois para armar o contra-ataque, ele não tem mais físico e idade para isso, então fica a impressão que o Palmeiras tem uma certa dificuldade quando é, tem o no ataque com os volantes criando, mas é uma maneira de se jogar, porque o Palmeiras se jogar com o Luiz Adriano pressionando o volante, saída de bola, muito intenso, acaba perdendo todas as virtudes que ele tem na parte ofensiva. E a gente sabe que o Luiz Adriano com a bola no pé é um craque e decide jogo como decidiu ontem. Então, é apenas uma maneira de é, planejar o jogo. E o Abel teve muito pouco tempo para planejar o jogo com o Luiz Adriano. O Luiz Adriano se machucou duas vezes com o Abel no comando. Então... Muitas das vezes o treino era baseado na movimentação do Rony e não do Luiz Adriano. E agora é a primeira vez que ele tem o Luiz Adriano como centroavante. Então, muda as variações de jogo defensivo e ofensivamente. Eu acho que isso o Abel está tentando resolver e com certeza até dia 30 ele vai conseguir resolver esse problema. que eu vejo não é um problema, mas é uma, uma maneira diferente de jogar se adaptando com o que a gente tem no ataque.
3: Perfeito. E aí, Gostosa, essa questão aí do, do calendário que o, o, o Cláudio citou, o que você tem a dizer sobre isso?
2: É, Eu, eu entendo que, que há uma preocupação, mas isso só vai acontecer se eventualmente a Sociedade Esportiva Palmeiras conseguir passar pelo Santos. Eu não gosto de pular muita etapa, mas vamos lá. vamos O brasileiro que ganhar a Libertadores, queremos que seja o Palmeiras e seremos, é, pode enfrentar né, no Mundial. Ah, o Palmeiras... Ou o Santos na chave que o campeão da Libertadores enfrentará, tem como adversário vencedor, ou de Tigres, ou de é, do Hyundai, lá da Coreia do Sul, né? O campeão da Liga da Ásia. E do outro lado ficou o time do Dudu, Aldo do Rei, com a Wally, que vai enfrentar o Bayern de Munique. Mas assim, eu não gosto de pular etapas. Eu acho que o nosso foco é dia 30 e esse problema de calendário a gente deixa mesmo para o caboclo, é, para a CBF, eles que se entendam, eles que se virem. Queremos estar lá, queremos, né? Poder participar desse torneio, mas. Ele, ele é precedente, né? na, na verdade ele, ele precisa, ele tem um pré-requisito, que é ser campeão da Libertadores. Então vamos passo a passo, vamos vencer a nossa competição, depois a gente fica preocupado aí com, com os times que estão classificados já para o Mundial de Clubes, e, e é isso. Acho que as datas são aí, Zé, na primeira semana de, 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 de fevereiro, perdão até o dia 11, onde é a final. Mas tudo passa pelo dia 30, é, se sairmos vencedores. Aí sim a gente vai se preocupar com isso e aí teremos até mudança no calendário da Copa do Brasil, eventualmente. Eu estava até olhando aqui, porque a gente, ontem teve um derby, o próximo derby já é no dia 6 de março, né? já é no, 7 de março, perdão. Já é a segunda rodada do Campeonato Paulista já tem derby. Espero que seja o sub-12, tá? Palmeiras, Sociedade do Palmeiras, não joguem a Vera o Campeonato Paulista, porque os caras estarão mortos, mortos. É, a so, questão so, é se so, vão deixar informação... a gente
3: jogar com o Campeonato Paulista e com o
4: time alternativo. Manda aí, Barbieri. É, caso o Palmeiras, igual o Raul falou, não vamos pular etapas, tem que passar pelo Santos, é tudo uma suposição, caso seja vencedor. O Palmeiras complicaria muito o brasileiro, porque os dois jogos que o Palmeiras teria no, durante o tempo do Mundial Interclubes, seria contra o São Paulo, atual líder, e contra o Coritiba, brigando contra o rebaixamento, seriam duas rodadas que precisariam ser adiadas. Então, essa questão seria uma complicação muito grande e o câmbio atualista previsto para o dia 28. Pode ser que aconteça simultaneamente com Copa do Brasil e Brasileirão. É, eu, eu não queria tocar
3: nesse assunto. Eu, eu queria evitar isso, sinceramente, porque isso é uma polêmica tremenda. Mas eu quero mais é que cumprir o campeonato. Primeiro, que eu quero ver o Palmeiras disputando o título e sendo campeão. Eu concordo com o que o Gustosa falou, e também respeitando a opinião do Cláudio, que é um cara que tem opiniões fortes, e eu concordo muito com o que ele fala também, todo respeito. Mas a gente tem que pensar por etapas. Eu ainda não quero pensar no Mundial, porque eu estou na, na, no degrau de pensar na Libertadores. Né? Mas eu acho que é bem por aí, a gente tem que pensar mesmo. Agora, eu quero mais que a CBF se exploda, porque eu lembro que tinha uma época aí que o Santos estava na Libertadores, por exemplo. E o Felipão era nosso técnico na segunda passagem, e o Felipão reclamava muito, porque ao Palmeiras ninguém fazia nada. Para adiar um joguinho do Palmeiras era um inferno, cara. Era um inferno. E geralmente não faziam nada. Aí, para o Santos sempre tinha uma, uma boiadinha naquele, naquele momento. E eu lembro que quando o Felipão comentou isso, foi uma polêmica, chamaram o Felipão de, de, de mau caráter que o Felipão não queria ver o lado do futebol brasileiro, que o Filipão não queria ver a equipe do Santos, que quando era com a gente a gente se preocupava, quando era com os outros não. Eu quero mais CBF, que você se lasque. Primeiro que a pandemia não é culpa da própria CBF, eu sei disso, mas também não é culpa do Palmeiras. Nós não temos culpa, e eu espero que isso não soe como uma fala rocante minha, de termos um time competente, de termos encontrado um treinador que faz a coisa acontecer e a gente está disputando nas cabeças das minhas competições. Se vira com o calendário. A única coisa que eu não quero, e aí eu faço um reforço à fala do Cláudio, é a gente não quer meios escusos, interesses de rivalidade, interesses clubísticos resolver. Tem que ser isento. Se fosse, por exemplo, se o Santos ganhar né, essa Libertadores e fosse também, eu ia pedir a mesma isenção. A gente quer isso. Tá? Então eu não quero aí, um caboclo que a gente sabe que é, que é cria lá na da, da bicharada Tomando decisões aí Só para nos prejudicar Como já teve várias do Campeonato Brasileiro aí, Para favorecer a bicharada Ou vocês acham que eu não me liguei Que os jogos que estavam adiados no São Paulo Demoraram um tempão aí para serem marcados E finalmente aconteceram A gente não é bobo, a gente não está de ouro Galera, pelo andar da hora Eu queria fazer o seguinte tá? Muita gente cobrou de nós aí do chat Para a gente falar dos destaques da partida eu, ia, eu vou fazer uma brincadeira um pouquinho diferente aqui com vocês eu tenho dois destaques que são Coringas, que a gente tem algo substancial para falar, mas tem outros jogadores que merecem ser destacados. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou lançar dois nomes de jogador para cada um de vocês. Eu peço que vocês façam essa análise em cima dos dois nomes. Topam? Vem algum problema nisso? Beleza? Então. Eu vou destacar dois, dois jogadores de cada setor. Eu vou pedir para que vocês falem sobre ele. Paco, vamos começar contigo, que você está mais quietinho nos últimos minutos aí. Eu sei que a galera adora te ouvir falando. Eu, por exemplo, sou um desses. Paco, eu queria que você analisasse dois, dois jogadores que eu acho que ontem foram, foram destaques bacanas do Palmeiras na defesa, defensivamente. Eu queria que você falasse um pouquinho do Luan. Né? O que é que você viu, o jogo do Luan e como é que encaixou, enfim. E eu queria que você falasse também de um jogador que ontem eu vi, eu acho que foi o único jogador que eu vi algum, algum outro torcedor, fazendo uma crítica que, segundo eles, não apareceu, mas, ao meu modo de entender, fez uma partida importante. Eu que você falasse do Luan e do Matias Vinha, por
1: favor. Cara, o, o Luan, para mim, ontem, é... o pessoal fala assim, ah, às vezes, em partida importante, ele dá uma... dá uma derrapada aí, né? Mas eu achei que o Luan fez uma boa partida, cara. A... A saída de bola do Luan no Palmeiras ela é muito importante. E ontem contou muito pro jogo que a gente teve, né? Contou muito mesmo. Porque ele, ele já tá entrosado, né? Com aquele time, então. Acho que acredito muito que isso foi. Acabou favorecendo muito, né? É, ele tava também com o C20 como parceiro, né? Então isso acabou. É, é diferente, porque ele tá acostumado a jogar com o Gomes, né? Teve uma mudança de zaga nas últimas partidas. Mas achei que o Luan fez uma partida bem segura, né? Nem acho que o Corinthians ameaçou tanto, né? Foram mais aquelas bolas aéreas mesmo que nós falamos, né? E, cara, o Matiasinho achei que fez uma ótima partida, né? Achei que jogou muito bem, né? O Matiasinho talvez você cubra pelo cansaço da sequência de partidas que ele tem feito, né? Acho que é isso que talvez é. É o único atleta ali que não tem um reserva legítimo da posição, né? Você tem o um Esteves que é da base, mas ainda não tá pronto, né? Para muitos aí, Sim. acredito que o Abel também não. Talvez o lateral esquerdo reserva seja o Scarpa, Para mim seria ele. É, mas acho que é isso, cara. Eu acho que tem, não tem muito o que, que, que sair disso, não, cara. Eu acho que o Matias Vinha é um cara que tem jogado muito bem. Acho que desde a época do Zé Roberto ele é um dos melhores laterais esquerdos né? que, que tem jogado aí no Palmeiras. Né? Acho que não teve outro, né? Acho que com certeza o Matiasinha foi melhor que o Egígio que o Diego Barbosa com o Vitor Luiz. Né? Acho que não tenho muitas dúvidas disso. Mas eu acredito até que ele é melhor que o Felipe Luiz, que é o time de um jornalista, de um certo jornalista que manja pra caramba. Uou, disparado. Então, não sei se ele vai falar aí depois, tem uma galera pedindo pelo, pelo manja. É,
3: é, a gente tem um convidado aí que vai falar conosco daqui a pouco. E... Eu inclusive vou dar uma sacaneada, né? Ah,
1: beleza. Não, mas é isso, cara. Eu acho que tem muito o que falar sobre esses dois, não. Foram bens. são jogadores importantes
3: Com certeza. O Matias Vinha, que o pessoal critica, porque assim, o pessoal pegou uma mania, porque no Palmeiras isso aconteceu muito, né? Histórico. A gente sempre teve lateral esquerdo extremamente ofensivo. Então a gente quer que lateral esquerdo que seja lá Roberto Carlos, né? faça gol toda hora, cruza. O Matias Vinha, eu até acho que o, que o futebol dele deu uma, uma leve queda, mas uma coisa muito leve. Não acho que ele é ruim. Eu, praticamente gosto muito do futebol dele e fiquei muito feliz quando, quando o Palmeiras anunciou o interesse. Eu já fiquei, opa, tomara que venha, que eu acho ele muito bom. Tá? Eu acho que é um cara que apoia e muitas vezes não aparece para a torcida, mas para o jogo, enfim. Léo Gustosa, meio-campo é seu. Então, antes de, de participar, são os jogadores. Tem um jogador que eu acho que ontem jogou muita bola, eu acho que é unanimidade, todo mundo aqui eu acho que já elogiou ele em algum momento, então não vamos lustrar mais o nome do garoto do que ele merece. Para mim, Danilo fez um partidaço ontem. Não foi só ontem, não, já está merecendo aí elogios, está jogando muito, evoluindo, né? é, Já há tempos. Mas eu vou te passar dois, dois jogadores, são dois garotos, duas crianças da academia também, que eu queria que você falasse um pouquinho deles. Primeiro. O nosso querido estreante da noite ontem, o Pedro Acácio, né, que fez uma. quase faz o quase obriga ali o, o ataque do Palmeiras a fazer mais um golaço. Deu uma assistência ontem. Não, não vou chamar de assistência porque acabou não saindo o gol, tá estava impedido. Né? Mas enfim, fez uma partida muito segura para mim. E o moleque que é dos juniores. E eu queria que você falasse de um jogador ontem também que algumas pessoas ficaram naquela porra, jogou fora de posição mas para mim também teve uma partida importante. queria que você falasse de Gabriel Menino olhando só sobre o jogo de ontem. Por favor.
2: É, começando pelo Gabriel Menino, acho que é mais fácil falar sobre ele, porque a gente é, já tem uma, coisa, fácil. uma fatia de corte maior e eu acho que ele não... daí eu não sei, né? não é de você que eu estou discordando, mas se algumas pessoas acham que fora de posição o menino estar no meio, é porque não viu que o menino jogou no meio, na base. Ele jogava inclusive Exatamente. no meio. Ele foi deslocado à lateral direita, teve um momento no Guarani que jogou no lateral direita, é verdade. Mas agora no profissional, até o Lucha o utilizou nessa posição. O Abel também o, o colocou por ali. Mas o Gabriel Menino, para mim, é um, é um senhor volante, né? É um senhor segundo um volante de saída que, por vezes, jogando pelo lado direito, faz uma função muito, muito bem feita de não só armar o time e ser perigoso. Acho que ele até aposentou o Fábio Santos ontem, nem <risos> chegou no um ataque, né? Porque ele conseguiu em todas as descidas do Fábio Santos e também, quando teve um pique que ele deu, o Fábio Santos não sabia onde ele estava, né? ele ali escorregou e ficou no chão, mas o Gabriel Menino ele tem se mostrado cada vez mais pronto, eu acho que a maturidade é a palavra que ele conquista com, e <risos> é até estranho, com esse um ano de carreira no profissional, completados recentemente com os jogos que ele fez lá ano passado na, na Copa do Mickey, mas é, o Gabriel Menino, a maturidade é a palavra. Maturidade tática, maturidade de entender. Acho que até no começo do jogo, ele tomou bronca do Luiz Adriano, ele poderia ter tocado algumas bolas ali Sim. em que ele opta por finalizar, principalmente a primeira, ele manda por cima do gol do Cássio e o Luiz Adriano fica bravo e com razão. Mas tudo isso vai se ajustando com o entrosamento da equipe e também com a orientação dos caras mais velhos. né Você citou também sobre o Pedro Acácio. Pedro que é uma joia da base palmeirense, um dos promissores né e muitos são, mas Acho que dessa safra que subiu, né? obviamente, o Palmeiras tem que ter um pouco de cautela para lançar jogadores, porque eles não subiram por planejamento. Eles subiram por necessidade. E isso é um erro. Eles subiram, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Verão, subiram por necessidade, pelo mau planejamento feito é, pelo Palmeiras nas últimas temporadas de comprar demais e não começar a colocá-los. Né? Nessa temporada, isso foi feito porque acabou o cash. Acabou o cash, o Matos foi embora. Né, levou com ele e deixou apenas as dívidas, e o Palmeiras teve que se readequar, e que bom que a base é boa, porque não fosse, o Palmeiras não, poderia não estar nessa situação então pontualmente esses garotos vão sendo colocados, e até isso eu acho um erro, do mas um erro não, um erro um erro consciente, talvez um erro por necessidade também, é o erro de ter lançado o o Gabrielzinho, né, que é o, o nosso centroavante, da maneira que foi, tentando colocá-lo para resolver jogos, sendo que ele não estava pronto para o para o nosso time né, como centroavante, né? e o Pedro Acácio ele já entra em uma outra esfera de base sendo aproveitada no Palmeiras, que é aquela que no jogo resolvido você coloca o menino para dar uma olhada no campo e falar, ó, oh, eu vou me adaptar aqui nos treinos com meus companheiros, né, se colocar o cara ganhando de 4 a 0 contra o Corinthians, ele já vai sentir também o que é um derby, um derby do profissional, que é diferente, convenhamos, do derby da base, então é, é, são, são esses os aproveitamentos que eu acho que a base tem que ter, Começando nos treinos, colocando a garotada nos treinos, colocando no final das vitórias, né? Não colocando na fogueira para que o menino eventualmente erre e vire o culpado, né? Da, daquele eventual revés. E eu acho que o, que o Abel vai bem nisso, né? Nessa gestão de elenco. Ele que já trabalhou em categorias de base do Sporting, do Braga, e tem, tem de ajudar muito o Palmeiras ah, nessa questão. E o Pedro Acacio, tenho certeza, é, é o futuro dono do meio-campo do Palmeiras, porque o menino é muito bom. E não, não se resumam, não se limitem àquele passe um belo passe, inclusive, e que zica do Breno Lopes, hein? até o gol que ele fez impedido, que pena, mas é. o... mostrou também o desconhecimento da... do comentarista do jogo, que eu nem lembro quem era, sobre o Pedro Acasso, falando que ele era um atacante de lado, somente, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Não, ele é um cara que joga com a bola no pé, não é só de correria, ele sabe cadenciar e ter, e ter o passe aprimorado, é o futuro, é o futuro verde, também passa pelos pés do, do Pedrinho, como bem apelidaram aí, porque é um garoto. Gustosa, você acompanha jogos
3: da base, né, pelo que eu sei, né? Você não é só um cara que fica esperando para analisar jogadores da base quando sobe, você acompanha, né?
2: Eu gosto muito da base, não acompanho tanto quanto outras pessoas, umas, eu acompanho muitas páginas do Twitter da base Palmeiras, né, da, da, das crias da academia que, que tem algumas páginas no Twitter, e gosto de ver jogos, não consigo ver todos, isso aí é... É uma limitação grande, porque o Sub-20 joga mais que o profissional até. E Palmeiras tem uns três times sub-20, né? Deu para ver aí nessa reta final, que sempre Sim. jogava o um outro. Mas eu conheço, conheço alguns nomes, algumas características, mas não Perfeito. sou especialista na base. É, eu não assisto tanto, porque infelizmente os jogos
3: da base, muitas vezes, os horários de jogo são durante o horário de trabalho. Fica difícil, de né, você ali no ambiente de trabalho, parar para acompanhar. Quando dá, eu estou mais tranquilo, estou lá com o celular acompanhando. Mas é bacana. O, que eu, o legal é que o Gustosa fez uma síntese daquilo que o Abel Ferreira tem falado sobre a base. Ele quer a base trabalhando no início no time. As mesmas aplicações, o mesmo conhecimento, a mesma tática usada no time principal, o jogador da base já tem que estar conhecendo isso. Até porque quando ele sobe, o choque é bem menor. E o Gustoza levou uma coisa sensacional. A base do Palmeiras, que é um erro, é uma crítica construtiva à nossa equipe, ah, o aproveitamento dos garotos da base se deu pela necessidade não foi planejamento oh, a molecada joga muito, eu vou dar uma chance não foi bem isso, né? o que é uma pena mas sensacional, é isso mesmo e o Gustavo lembrou também uma coisa que eu tinha observado ontem, o despreparo de alguns comentaristas né? você vê os caras querendo ser todo, é, todos professorais, porque entendem e na verdade não entendem nada, não conhecem nada, mas a crítica de que o palmeiras não usa a base está aí firme e forte né? Tem caído agora, graças a Deus. Mas os caras estão me utilizando. Vamos passar para o ataque. O ataque é o seguinte. Barbieri, eu quero que você fale de dois jogadores. Um é meio óbvio, mas a gente não vai poder deixar de terminar o programa e não falar dele. Porque foi um baita de um destaque. aliás, tem sido destaque já em algumas partidas. Tem decidido alguns jogos para nós. Para o nosso querido Luiz Adrianinho. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. E outro jogador não é necessariamente de ataque. Mas ontem teve uma, uma função muito específica em campo, até jogou de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver o jogando, eu queria que você falasse sobre isso, e um jogador que também estava recebendo algumas críticas, eu vi muita gente aí, que, eu já vou adiantar, é o Rafael Veiga, o pessoal falando assim, ah, mas ele jogou aí que o Rafael Veiga não entrou, não foi escalado, porque o futebol do Rafael Veiga caiu. Pessoal, o Rafael Veiga falou isso ontem, teve um dos um, nossos colegas que mandou áudio, que lembrou, ele admitiu que ele se ele demorou para se recuperar da Covid, né? E no jogo contra o Inter, por exemplo, ele estava até vomitando. Ó. Então, o preparo. Eu vi vários jogadores que tiveram Covid e isso. A recuperação é muito demorada. O Vega não é exatamente um jogador de ataque, mas ontem teve uma função ofensiva muito importante. Fala um pouquinho desses dois para nós, Barbieri, por favor. Só, só
4: antes de falar dos dois, é, só é, mais uma minha. Tira, entre aspas, que a mídia planta pelo despreparo é falar que quem Seu lançou horror. a molecada da base foi o Luxemburgo e não é. é. A gente sabe que lá em novembro o Palmeiras já tinha, nessa necessidade, criado a, o planejamento e a gente sabe como é isso, mas é, é uma mentira que vem sendo pregada um, um título dado ao Luxemburgo que não é dele. Claro, ele treinou o time com essa molecada, mas não foi ele quem pediu para colocar eles dentro do planejamento. Mas falando do Luiz Adriano Luiz Adriano é um atacante Muita gente pode me criticar Mas depois de Evair Ele é o melhor centroavante do Palmeiras Depois que o Evair parou Arrisco a dizer que ele é o melhor centroavante Do Palmeiras Nesses anos todos
6: é, Exato, me recordando.
4: É, é complicado falar Muita gente pode me criticar Mas eu acho que ele em qualidade tática Técnica, ele é
2: ou melhor, eu porque eu não sei se se pode ou não, mas tivemos Wagner Love e Gabriel Jesus. Eu não sei se se, se entra na conta ou se você mantém. Mas eu, eu tenho, eu, eu acho que ele é muito bom, mas eu tenho dificuldade de fazer essa. É, eu sou eu, eu velhinho da turma, tem outro nome que eu acrescentaria aí, mas enfim,
3: vamos deixar o Barbieri. Eu, e assim, não tô criticando, não, tá? O Barbieri, eu acredito até conhecendo o Barbieri como eu conheço acho que até sei que pontos ele está levantando para falar isso. E eu concordo com a grande maioria. Mas vamos lá. Conclui aí. Você está colocando o Luiz Adriano como talvez depois de vai o melhor centroavante que você viu a camisa do Palmeiras. Fala um pouquinho Exato,
4: disso. Exato. E a... Vou falar desses dois nomes também que o Léo comentou. Wagner Love, eu penso que o espaço de tempo que ele teve o boom no Palmeiras foi uma Série B onde não era um momento muito bom do Palmeiras, onde ele se destacou. Claro, ele foi muito importante também na segunda vez que ele jogou, teve os problemas, mas ele fez os seus gols. E o Gabriel Jesus, eu acho que ele vai ser muito maior do que o Luiz Adriano é, em relação à expressão mundialmente falando, porque ele é craque. Mas a pequena passagem que ele teve no Palmeiras de um ano e pouco, eu acho que é, credencia o Luiz Adriano a ser melhor que ele no Palmeiras. Mas isso é uma discussão que eu acho que uma live inteira a gente não consegue concordar até um um senso comum entre todos. Mas... Eu quero só te adiantar, que você atiçou a galera aqui.
2: Atiçou? Lembraram até... Atiçou, Mineiro, atiçou
3: Tem muita o gente Os O tá lembrando de Alex Mineiro, o pessoal tá lembrando do Barcos. O Barcos foi não. O, o Barcos não. Não, não. O Barcos foi bom. Não, o Barcos não, tinha, não teve comprometimento no Palmeiras no final. Aí eu não vou nem discutir. Mas falar da técnica dele, ele teve um momento aí que ele estava arrebentando no Palmeiras. Arrebentou, mas... É, é, é não... Ó, tem o um Rafael de, de Ouroço tá lembrando do cara que eu lembraria. O Isão foi monstro na do Palmeiras também. Jogou muito pouquinho, mas arrebentou. Bom, mas enfim, vamos deixar aí né, o nosso Barbieri concluir o raciocínio dele. Ninguém é, se
4: eu...
2: okay, isso aí, <risos> na parada
4: também, ó. O Paco saiu.
2: É verdade, eu tô só metade aqui agora. Deixa eu voltar pra cá pra galera me ver.
4: Mas, mas tá é... Aqui, né? Mas a questão é, eu, eu bem falei, falei vai, vai dar confusão, muita gente não vai concordar, mas vamos que vamos. Mas ele, ele é muito inteligente, a movimentação que ele faz no primeiro gol é algo extraordinário, eu já coloca o gancho do Rafael Veiga. O Rafael Veiga se tornou muito importante pisando na área e ocupando o espaço que o Luiz Adriano deixa. Então é, é muito importante Luiz Adriano e Rafael Veiga. É, vamos deixar um pouquinho de lado a parte física, que pesou Muita gente sabe, a gente já escancarou muitas vezes aqui, falou muitas vezes e o próprio Veiga falou hoje dessa questão, que ele passou muito mal pós-Covid. Mas eu acho que esse entrosamento Luiz Adriano e Veiga é muito importante, porque o Luiz Adriano se movimenta para abrir espaço. E esse espaço nunca era preenchido pelos nossos meias. A gente falava, não temos um meia que preencha os espaços, que participe. E hoje a gente vê que Bastava o entendimento do meio campo do Palmeiras Em atacar esse espaço criado pelo Luiz Adriano E ontem, o primeiro gol O Veiga preenche o espaço que o Luiz Adriano deixou E faz o gol O terceiro gol, também o Luiz Adriano parte em contra-ataque e o... e o Veiga chega na área É o chute fora da área, mas estava chegando na área Então é... eu vejo que a importância do Luiz Adriano e do Veiga passa muito pelo entrosamento dos dois. Se a movimentação dos dois são, é entrosada, a chance dos dois se darem bem dentro do jogo é muito grande. E é isso, o Palmeiras tem muito a crescer. E, e eu acho que a questão do Abel se adaptar muito ao jogo passa também pelo Veiga. Tem jogo que não vai dar para o Veiga jogar, porque é um jogo mais pegado de meio campo, é um jogo mais forte, mais intenso. Mas um jogo como ontem, onde o Palmeiras poderia explorar as... as os problemas que a gambasada tinha, acabou que o Veiga foi muito importante, é isso. Se adaptar ao adversário, é o que o adversário se propõe dentro do jogo.
3: Perfeito. Porque assim, independente se você concorda ou não com tudo que o Barbieri está falando, o Barbieri está fazendo a leitura que o Abel Ferreira anda fazendo. Né? Esse é o ponto. Lembrando que há uns meses atrás, muita gente, eu inclusive, tá? eu vou faço faço minha, minha culpa aí, a gente estava cobrando que o Palmeiras contratasse alguém ali para fazer às vezes de meia armador, né? o Palmeiras não tem, ah, o Palmeiras até tem no elenco esse cara, mas o problema é que o cara não quer jogar, que é o tal do, do Lucas Lima que eu me nego a falar dele, por favor, eu não, eu não vou estragar a alegria que eu tô na goleada que a gente deu sobre o maior rival falando do Lucas Lima agora, pelo amor de Deus, não, não me poupem disso. Maravilha. Pessoal, só lembrando pedir para vocês continuarem colaborando com o nosso like e com o Pix. O Aldo tá chateado porque eu não falei o nome Pix ainda. É, pessoal, o QR Code para a gente poder ajudar aí a galera da Web Rádio Verdão aí fazer a transmissão ao vivo na final da Libertadores. Toda aquela energia, toda aquela palestinidade é o Pix, ok? Você entra lá no QR Code e ajuda aí, colabora para a gente poder arrecadar o valor necessário. Comandaram nossos colegas da Web Rádio Verde lá, Fumaracanã, Maracanã, o um pix. Aí o pessoal tá reclamando aqui pra mim. poxa você não vai deixar o Paco falar? Vó, eu tenho algo especial para Paco Belmonte agora. Paco, é o seguinte. Você que é o pai da notícia, você é muito bom de bastidor, que a gente sabe. E nós temos uma leva de jogadores aí que estão afastados por questões médicas, né? E alguns perto do retorno, outros nem tanto. Alguns podem ser aproveitados, outros nem tanto. Claro que eu estou falando de Gustavo Gomes. E aí, quando o Gustavo Gomes volta? Gabriel Verón. Teve uma pessoa que perguntou diretamente para o Paco. Quando que Gabriel Verón volta? Aí nós temos o caso do Wesley, o caso do próprio Felipe Melo. E tem a polêmica do Felipe Melo, que até o um colega deixou aí claro no, no áudio. Não gosta muito dele. Porém, Abel Ferreira fez uma coisa que eu achei maravilhosa. O Felipe Melo ainda não tem condição de jogo. Tá? Ele não consegue jogar 100%. Ele fisicamente, parece que ele se recuperou muito bem da cirurgia. Mas ele precisa pegar ritmo de jogo, fazer fortalecimento. Isso ainda leva um tempinho. Talvez para a Copa do Brasil a gente possa estar falando do Felipe Melo. Por enquanto, a informação que eu tenho aqui não. Mas o, o nosso querido Abel Ferreira foi muito inteligente. né? E ontem ele colocou o Felipe Melo. Que dependente se a gente goste ou não. Até o colega que falou no áudio que não gosta do Felipe Melo reconheceu que ele tem uma importância dentro dele, a experiência, aquela coisa da tarimba, da malandragem, o cara já viveu muita coisa lá na Europa, na Turquia e acaba sendo muito útil para a molecada também. Então, Paco, eu vou te dar uma missão simplesinha: você fazer uma síntese para nós e jogadores. Como é que está a situação? Voltam ou não voltam? Devem ser aproveitados para a final de Libertadores ou não? Você consegue falar um pouquinho com a gente dessa galera que tá aí? A gente tá orando pra sair logo no DM.
1: Vamos lá. Então, Jagu, ele tem muito, muito jogador que, que. o clube não tem divulgado recentemente aí o prazo de retorno. Né? Mas eu acredito muito que o Veron, cara, ele deve voltar. Desses atletas que você falou, acho que o único que deve voltar pra jogar a final é o Veron. É, eu acho que eu até.. Acredito que também. Né, eu acho que até ele jogaria esses jogos aí Mas acho que estão poupando ele para não ter nenhum risco Assim como o Gustavo Gomes Agora, Felipe Melo e Wesley Sem chance, eu acho que é bem difícil mesmo Agora, vale é. uma questão, cara O Felipe, o Felipe Melo é, O colega, ela falou que não gosta dele E tudo mais, é, óbvio que a gente respeita, né Cada um pode pensar o que quer Mas a gente tem que Levar algumas coisas em consideração sobre isso cara. O Felipe Melo é um cara que tem 38 anos de idade ele teve uma recuperação de. Aquela contusão feia que ele teve, né? Praticamente quebrou o tornozelo ali. E, e ele voltou, acho que até o Léo falou, em dois meses e uma semana, né? É um prazo absurdo. O que esse cara Sim. honra do Palmeiras é. É assim. Fora de... Fora de normal mesmo. Tem muito atleta que tem 18, 20, 22 anos que levaria 3, 4 meses aí, voltaria e se machucava de novo. Né? Então eu acredito que o Felipe Melo é um dos, né, Eu digo tranquilamente Que nos últimos anos é um dos caras que mais honrou A camisa do Palmeiras Com força de vontade, com dedicação né? Poucos sabem o é, que ele se faz, se, que ele, ele diz, faz do, O tanto que ele se dedica Na casa dele Para se recuperar né? Então assim, eu não acredito Que para a final da Libertadores ele não vota Mas eu acredito que tanto o Felipe Melo quanto o Wesley pelo menos ali para jogar as finais da Copa do Brasil, eu acredito que eles estarão aptos sim. E o Felipe Melo é um cara importantíssimo, né? A gente está falando de bola aérea, que tem problema e tudo mais. O Felipe Melo, quando ele estava jogando, ele não tinha esse problema, não. Ele estava no meio do da... miolo de zaga ali e ele mandava... Você vê que ele organizava bem o time, organizava bem a marcação, né? É... Acho que é mais nisso mesmo. Mas é isso aí. Eu acho que foi um dos poucos acertos do Luxemburgo. Eu não estou dizendo que eu quero efetivar
3: o Felipe Melo na zaga. Não é isso, tá? mas para aquele momento que estávamos precisando, vamos lembrar que o time não tinha o Imperior, não tínhamos o Kussevich, o Emerson é, era um, um incógnito também, o Felipe Melo estava carregando ali o piano na zaga muito bem. E o que eu quero também deixar claro, que eu estou vendo alguns colegas se manifestando, pessoal, o que a gente está tentando aqui é não fazer nenhuma análise da opinião de cada um. opinião é igual, né, Quando nem fala um amigo meu, Opinião é igual o Fiofó, né? Cada um senta em cima do seu. É, o que a gente tá tentando, foi o que o Paco está fazendo, com muita isenção, é uma análise técnica. O Felipe Melo é importante para o Palmeiras, sim, independente de eu gostar dele ou não, de algum colega gostar ou não. Então a gente não tá aqui para fazer concurso, para ver qual é o jogador mais popular, o jogador que a torcida mais gosta. O fato é, o Felipe Melo tem uma bagagem que, querendo ou não, acrescenta muito a língua do Palmeiras. Né? Sobre os demais jogadores, Paco, eu concordo com você, eu não consigo ver aí, eu, talvez o Verón, porque a conclusão do Verón não é nada tão sério assim, ó. acredito que a gente vai vê-lo aí é, no, nos próximos jogos, né, atuando, não acredito ainda o jogo contra o, o, o Mingau, agora na quinta-feira. Né? Agora os demais, o próprio Felipe Melo, o Wesley, o Wesley chegou a falar conosco, inclusive, né, o dia do jogo contra o River, a gente acabou encontrando ele lá na, na porqueria, ali em frente da Porco, um abraço da Porcolândia, nossos parceiros também, e o próprio Wesley, ele parecia estar bem, né, andando normalmente, mas ele mesmo comentou aí com, com o Giguarino, o Giguarino pode depois detalhar isso melhor num outro momento, mas eram uns meses de recuperação, a gente não deve ver, vai para a final da, da Libertadores, eu acho muito improvável. Para as finais da Copa do Brasil, acho que está mais fácil. Né? Você tem alguma outra informação de jogador aí? que Algum, algum, algum foro? O povo tá perguntando, seus fãs querem
1: saber, Paco. Não sou eu que tô perguntando, não. E aí? Não, é isso aí mesmo. Até a gente fala lá, né, eu faço no Twitter, né? É, se a gente falar, pô, óbvio que de jogador, de contratação, né? O clube se movimenta? Acredito que sim, mas eu acho que não é nem momento da gente ficar cogitando coisas assim, né? Exato, que acho pode. que o foco total agora é nessas, nessas finais aí, então mesmo que eu se alguma coisa eu não vou nem ficar comentando Porque... Ah, aí e... com ele... O é, é, é. Hulk, não sei do que, né, então... Não, nem, nem que 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 foco nas copas... O né? que
3: é Hulk? O é Hulk? Os Vingadores? O foco nas né? copas aí, cara E o PK? E... E... Uma galera me perguntando aqui sobre o PK Ele tá se recuperando ainda? Como é que é?
1: Ah, não, acredito não é que, que, que na próxima tá semana... Acredito que na próxima semana ele e o Verão já estarão disponíveis já também. Perfeito.
3: Agora nós vamos fazer o seguinte, galera. O oh, perdão, Paco. Você ia colocar mais uma coisa, perdão? Não, não. Só isso mesmo. Maravilha. Obrigado, meu Paco. Você é sempre monstro. É, que a galera aqui tinha o Marcelo Rodrigues estava perguntando do, do PK. Aqui. O PK, eu, pelo menos, tem informação atualmente, para te falar a verdade. Agora eu tinha que fazer o seguinte. Eu queria nós temos o nosso próximo jogo, eu vou tentar pensar como o Abel Ferreira, claro que eu tô com a cabeça embotada de Libertadores, querendo muito falar sobre Libertadores e tudo mais, mas o nosso próprio treinador fala, o jogo importante é o jogo do momento, e o jogo do momento é quanto cheirinho. Aí eu queria pedir aí, a gente tem uma visita, né, tem gente nova no estúdio, quer dizer, nova não, né, mas a gente sempre pede o um cara aí, eu queria pedir a participação do nosso querido Mauro César. Mas o Mauro César, eu vou pedir uma gentileza para ele. Eu que não sou fã do Mauro César, mas eu adoro o efeito que ele causa na nossa live. Mauro, seja bem-vindo, boa noite. Mas eu queria te fazer uma perguntinha. Eu queria que você desse uma análise isenta, porque você é um carizento, né? Você é um carizento. você não pende para lado nenhum. Você é quase um paco, né? Você é quase um isenção futebol clube. Eu queria que você fizesse uma análise para nós, a torcida do Palmeiras, o que a gente pode esperar do jogo contra o seu time, agora na quinta-feira.
2: Uma boa noite, amigos. Boa noite, Léo Barbieri, Jaguli, também o Paco. Não, não vou cair nessa, não. Né? Você falou aí do meu time, não. Eu torço para o clube de regatas jornalismo, né? Isso aí está tá escancarado, todo mundo sabe. Sou jornalista profissional e não, não tem clubismo nenhum nas minhas falas, né? nas minhas análises. Tenho escrito no meu blog há algum tempo né? sobre o Abel Ferreira. Muita gente tem batido em mim e tal, mas eu abro o olho do torcedor palmeirense. Eu não sou... Aquele que vou fazer alguém passar raiva longe disso. Mas sobre o treinador do Palmeiras, né, eu não acho que ele faça coisa muito diferente do que os brasileiros fazem. Isso que me incomoda, na verdade, até que o técnico europeu chegar no Brasil né, e tem as mesmas práticas né, dos treinadores brasileiros. Ora, Bolas, ele fica à beira do campo. Né, isso é extremamente pragmático, ele fica à beira do campo, né, como todos os outros treinadores. Ele grita, né, isso aí é coisa de brasileiro, não pode mais gritar à beira do campo. Outra coisa que o Abel faz, que os europeus não fazem. né? Usar o uniforme do time. Não, ora bolas. Na Europa se usa, se usa terno. Ele tinha que virar o Brasil e usar terno também, como faz o, os técnicos europeus. Né? Sobre o Palmeiras, né? eu, eu não vi nada demais nessa vitória contra o Corinthians. Muito pelo contrário. Eu vi um time extremamente é, previsível, né? o tempo todo querendo buscar a mesma coisa que era o gol. Onde já se viu o time jogar só de uma forma, querendo gol, querendo gol, não se pode. Tem que jogar também para perder. Né? Tem que ter variação e repertório. Jogar bem ou jogar mal. Se ficar jogando bem, não tem graça o esporte, porque deve ser campeão e não tem jeito. Né? Então essas são as minhas críticas para o previsível Palmeiras. Eu sempre prevejo que o Palmeiras vai ganhar e ganha. Esse é o problema da sociedade esportiva do Palmeiras. Eu não quero mais esse tipo de coisa. E esse treinador medíocre que é Abel Ferreira vem aqui e tem as mesmas práticas dos brasileiros. Né? É nítido, escancarado e não tem nada de clubismo aí.
3: Sensacional. É, Mauro, eu não sou seu fã, não gosto de você, mas é sempre um prazer falar com você sensacional, galera a gente já está estourando aí bastante tempo, eu fico feliz que ainda tem uma, uma galera nos acompanhando aí mas a gente já está estourando temos colegas que precisam, tem outros compromissos vamos respeitar isso também eu queria só só pra gente fazer a, a, nossa, a nossa síntese aí rapidinho a gente poder concluir Palmeiras, a gente bem que já falou Palmeiras ganhando aí na quinta-feira eu espero que ganhe, eu acho que tem condição de ganhar não é um jogo fácil, claro que não jogar lá no Rio de Janeiro Contra o Chirinho, é o time do Mauro César, enfim, tem uma série de questões aí que dificultam o jogo. Porém, eu acredito, e eu falo isso até independente do resultado do jogo entre Bambi e o Chorolado, tá? O Palmeiras, ganhando do, do Flamengo, entra na briga de vez do Campeonato Brasileiro. Vai levar os três, os três torneios? Eu adoraria que sim, mas também não tô gravando nada. Agora, a questão é, o que vocês acham que vai acontecer rapidinho? Só uma síntese a gente concluir. Palmeiras, poupa contra o cheirinho, vamos com força máxima, vamos brigar, vamos, vamos botar a molecada, vamos botar o nosso sub-14 para jogar. O que, que vocês acham? Vamos, vamos com, com meter o pé no acelerador por cima do cheirinho? Ou o momento realmente é da gente do Abel parada, dar uma pensada, vamos segurar, porque tem compromisso cada vez mais. O dia 30 está se aproximando. O que, que vocês acham? Barbieri, Barbieri eu
4: vou pedir para você dar a sua opinião e já fazer suas considerações finais. Da sua boa noite, beleza? Beleza, Agulho. Para mim, o Palmeiras tinha que ir com o mesmo time que jogou contra o Corinthians. É... O último jogo, vamos dizer assim, importante é... pré-final. Aí a partir daí eu começaria a pensar no elenco, poupar, é... fazer um revezamento bom para que todos estejam aptos no dia 30. Então, para quinta-feira eu ia com o mesmo time que jogou é... Na... ontem, no caso. Jogaria o máximo, tentaria e teria uma semana para descanso, para conseguir é, ir bem na final da Libertadores, que é nosso grande objetivo. E quero agradecer mais uma vez, Léo, Jaguli, Paco, todo mundo que esteve aqui com a gente até esse horário, é, o Aldão está aqui nos bastidores, é um prazer imenso estar com vocês, e que na, no próximo Jagolizando a gente possa estar com boas notícias do Palmeiras, que tem dois jogos, Flamengo e Ceará, até o próximo programa
3: maravilhoso.
4: Paco, por gentileza, suas impressões
3: aí sobre Palmeiras e Cheirinho e despeça-se dos seus fãs, por gentileza.
1: Bom, é, não, acredito que contra o Flamengo também entrar com o time principal, entrar pra ganhar, depois a gente tem que poupar mesmo. Acho que não, não tem muito o que fazer mesmo. Se tem um jogo importante, né? Tem que pensar na, na saúde física dos caras. E, cara, é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos aí por essa, por essa live. E que na próxima semana a gente possa estar felizes aí. Lembrando a todos aí que meu Twitter mudou, né? Siga-nos os bons. Opa. Arroba Paco Belmonte, underline. E é isso aí. Um abraço a todos. Valeu, Jaguli, Léo Barbieri e Léo Lustosa. Tamo junto. É isso. Uma honra. Lustosa, e aí? O que eu devo esperar
3: de, de Palmeiras e Flamengo? Vai ser igual Palmeiras e... e nossa querida Gambazada... Você espera mais dificuldades? Você acha que a gente precisa poupar? Vamos de time principal
2: mesmo? E aí? É, eu acho que é um, um teste importante para uma eventual final. Acho que o Palmeiras tem que jogar a Vera esse jogo, sim. Porque é, de fato, um jogo que exigirá demais na atenção né, do ataque adversário, que é rápido. O Flamengo é muito rápido ofensivamente. E se assemelha nisso, e não estou falando que tecnicamente, ao próprio Santos. Então, acho que é um jogo que tem como você olhar e tirar dali... Aprendizados, sejam bons ou ruins, aí depende do que o jogo proporcionar. Mas acho que é um jogo para a gente não só tentar se colocar no Campeonato Brasileiro, né? Como um candidato de fato, mas também querer atrapalhar os amiguinhos, né? Quem não quer ser uma pedra no sapato? Por que não? Por que não ser uma pedra no sapato do superestimado Flamengo? Que a gente sabia que a história não mentia. O Flamengo sempre foi isso daí, e a gente sabe disso. Para terminar, acho que o Palmeiras, assim, então, vai com o time se não inteiro igual, muito parecido né, com, com o jogo passado. Acho que talvez até o Rony possa ser uma, uma das peças que entrarão no time já titular, não sei. Pode ser uma opção do Abel. É, e contaria aí com as alternativas para tentar, tá, ao máximo, agregar o jogo do Palmeiras situações. Pra aí, na final, a gente tenha é, um cardápio prévio bastante cheio né, de alternativas, jogadas ensaiadas, jogadas pelo meio, abertas, enfim. É hora para testar, mas testar com, com hombridade, com com é, ser cirúrgico, né? Ser cirúrgico nos testes para conseguir não só se preparar, mas também vencer. Palmeiras vence o Flamengo por 2x1 no, no Mané Garrincha na quinta-feira, pode ter certeza disso.
3: Então, só para entender melhor, o Leonabel Ferreiro Stosa entraria com o time principal também.
2: É, o time do último jogo, talvez com o Rony é, no lugar do Luiz Adriano, eu não sei se ele vai ter essa condição de mais um jogo, né, após um período curto de recuperação, ser titular. Aí o William deslocaria para para centroavante mesmo, ou não? Pode ser o mesmo time, mas não não modificaria muito. Seria a base que vem atuando com o meio aí com Danilo, Menino, Zé Rafael, enfim, dessa forma.
3: Maravilha. E deixa eu só falar uma coisinha que a gente ficou devendo, então a galera me cobrando, era para a gente ter falado do Iga mesmo. Desculpa, meu pessoal, o papo rende, mas assim. Eu tenho certeza que eu falo pelos três colegas aqui. A gente anda criticando muito o Willian, não porque o William não tenha o que oferecer ao Palmeiras. Eu, eu, praticamente, acho que o Willian ele não se recuperou bem das conclusões. Eu entendo que o problema do Willian é físico. Porque o Willian é aquele cara que participa demais do jogo, se doa muito ao time, e mesmo quando não tá naquele pique, não tá jogando tão bem assim, é um cara que você pode reclamar de qualquer coisa dele, menos de corpo morre. Tá sempre ali correndo. E ontem... Para minha felicidade, fico muito feliz de poder falar isso, o William fez um partidaço. Eu tenho certeza que os colegas concordam com isso. Então, o que nós, como torcedores do Palmeiras, queremos é dar todo o apoio ao jogador que tem dedicado muito, que entregue muito ao Palmeiras, a gente quer a recuperação do Wigan para ontem. ontem, se ele joga todos os jogos como jogou jogo ontem, ele merece demais até, e eu concordo com o que o Stoss comentou, que a gente podia até pensar aí numa dupla de ataque já oficializada, né? Como, como titulares, o nosso querido Luiz Adriano e o William. Mereceu muito. Ontem, duas assistências, brigou demais. atormentou a zaga aí do, do Corinthians. E a gente quer mais é que o William continue jogando dessa forma. Beleza? Galera, Barbieri, muito obrigado. Gustosa, obrigado demais. Paco, obrigado muito. Todos vocês que participaram do site, do, do chat aí, muito obrigado. Lembrando, ó, ainda tá ali na tela o QR Code vocês vocês poderem fazer as, as contribuições aí via Pix Para a equipe da Web Rádio Verdão Porque eles vão até lá, façam a transmissão do jogo direto do Maracanã Torcendo para que isso aconteça, vou contribuir também Claro, o pessoal merece demais Obrigado a vocês que participaram, dando o seu like Perguntando, participando de áudios Criticando também, então o pessoal que critica Pô, isso é muito legal pra gente É termômetro de fazer um trabalho cada vez melhor Beleza? Obrigado mesmo Boa semana para todo mundo, que Deus nos abençoe. Um excelente jogo para o Verdão. Aliás, ah, é excelentes jogos. O Barbieri levou bem. Nós temos o, o Ceará também antes de voltarmos aqui com o nosso Jacorizando, beleza? Um abraço, galera. Tudo de bom para vocês. Felicidade sempre. E aldeira, sobe vinheta!